0: Hoi, mijn naam is Jan Dino en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. De beste van de wereld. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
1: Welkom. Goedemorgen misschien zelfs als jij zo'n fanatieke luisteraar bent... die gewoon elke maandagochtend ervoor klaar zit... om een nieuwe aflevering van je favoriete podcast te beluisteren. En dat is dan deze podcast, hoop ik natuurlijk. En wat ik wel leuk vind om te vertellen... zo'n twee weken geleden heb ik je in de intro en outro van... uh, van de aflevering uitgenodigd voor de 100% inspiratie show, en daar heb ik heel veel positieve reacties op gehad. Um, misschien zijn er een aantal nieuwe luisteraars die nog niet wisten dat er ook gewoon een show is in het theater. Um, dus ben je een van die nieuwe luisteraars die je een ticket heeft besteld, of ga je gewoon nog een keer naar mijn show? Dank je wel daarvoor en um, ja, overweeg je om hierbij te zijn. Bestel dan snel je tickets. Check daarvoor voor want vanaf 4 december doe ik een 12-provincie tour in elke provincie van Nederland één show. En een aantal shows zijn al uitverkocht. Dus uh, check thijslinthout.nl als je daar meer over wil weten. En wie weet gaan wij elkaar dan zien in het theater. Oké, deze week... Mooie link als we het hebben over theater. Iemand die vele malen in het theater heeft gestaan... en dat ook nog zal blijven doen. Jan Dino Asporaat. En dit is in principe uh, een bijzondere intro... want dit is voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast... dat ik de intro ook werkelijk vooraf inspreek. Uh, Dus ik ben net zo nieuwsgierig als jij waar dit interview naartoe gaat. En uh, ik ben vooral heel blij, want Jan Dino staat al superlang op mijn wishlist. En waarom? Omdat Jan Dino wat mij betreft... Alles ademt en leeft waar deze podcast voor staat. Namelijk trouw leven aan jezelf. Wat echt niet altijd even makkelijk is. Zeker niet in het geval van uh, van Jan Dino. Uh, En vervolgens je dromen realiseren. Gaan waar jij voor wilt gaan in het leven. Tegen de verwachtingen in. Tegen de meningen van anderen in. Uh, En misschien zelfs tegen de haters in. Um, en een bijzondere gelegenheid, want Jan Dino heeft uh, net een nieuw boek gelanceerd. Dat heet Dino, met als ondertitel Dromen met je ogen open. En dat boek is nu te bestellen. Dus check bol.com voor het uh, fysieke boek. Daar kun je hem gewoon bestellen. Dromen met je ogen open. Wil je het uh, audio... of Nee, sorry. Wil je het e-boek? Dus wil je hem gewoon op je e-reader? Check dan ubidoo. want daar kan je het, uh, het e-boek bestellen. En ik wil kort een tekstje voorlezen over dat boek. En daarna uh, gaan we Jan Dino aan het woord laten... En, en vind je in dit gesprek een preview van, van dat boek... van zijn levensverhaal, De Ups and Downs... en uh, ja, hoe het hem misschien wel against all odds is gelukt... om trouw in zichzelf te leven en zijn dromen te realiseren. Oké, okay, komt-ie. Voor het eerst vertelt Jan Dino over zijn heftige leven en succesvolle loopbaan. Trots deelt hij de moeizame weg die hij en zijn familie hebben afgelegd... van zijn tijd op Curaçao tot zijn start in Nederland zonder geld en vader. Maar ook over het gevecht tegen de vooroordelen... dat in 2017 resulteerde in zijn grote droom een uitverkochte kuip... Uit dit verhaal, opgetekend door Gus Spengel, blijkt dat Jan Dino niet aan concessies doet. Zijn motto: Stop complaining and get the fuck up. Dames en heren, hier is Jan Dino als 100% feest! Dat was <laughs>
0: het goede begin, hè? <laughs> ja, gelijk.
1: connecteert gelijk. Vonkens sprongen er vanaf. Ik voel het. Wat, wat, wat voor theetje drink je ook weer? Is misschien wel leuk Dit om... is uh, winterglow. Je winterglow. Ja, dus ja. als het
0: goed is, ga ik helemaal gloeien en glimmen
1: ja. en shinen. Nog meer. Oh Nog mijn meer. god, niet te stoppen. Ja. Dus ja, voor de mensen die kijken of luisteren. We zitten hier dus uh, ja, in een van de vergaderruimtes van jouw kantoor in het Luxor. Ja. Yes. En je hebt je wintergloteetje. Dus...
0: <hierES> en een <laughs> de roze linemar. trei. Het gaat de goede kant <hierES> Precies,
1: op. We ook okay. wolken
0: vliegen over. Bam. Het wordt een andere soort show, dames en heren. Een hele andere soort show. Het
1: wordt een podcastaflevering zoals je nooit <hierES> eerder hebt meegemaakt. En uh, ja, laten we meteen maar daarin duiken. Nou, en laat ik maar afvast ook voor de kijker jouw boek in de lucht houden. Daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Dino, dromen met je ogen open. Uh, maar laten we het begin beginnen. Uh, Jan Dino. Yes. Wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Bijzonder. Dat heb ik altijd gezegd. En niet op een capsonis manier. Ik dacht, ik word heel bijzonder. En uh, nu dat ik groot ben... als mensen me nog een keer vragen... wat wil je nu worden? En dan zeg ik, gelukkig.
1: En wat... Welk beeld heb jij daarbij of, 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 of zijn er dingen in je leven waarvan je denkt... ja, daar wil ik eigenlijk nog wel aan werken om nog meer geluk te ervaren?
0: Um, nou, ik denk dat ik misschien, uh, en ik ben onderweg... mezelf eigenlijk veel meer geluk moet gunnen. Uh, ik denk dat ik heel vaak, heel lang uh, bezig was met um, anderen. Ja. En dat is gewoon een patroon die is ontstaan vanuit uh, Curaçao. Uh, dus altijd zorgen voor anderen ook uh, wat ik ook een beetje heb gezien is omdat ik altijd aan het focussen was op anderen hoefde ik niet echt te focussen op mezelf en uh, uh, focus op de emotionele gedeelte van mezelf, want ik schakel mijn emoties uit en ik ga als een trein um, maar dat, dat, dat kleine persoontje in jou ja, die heb ik altijd gewoon een soort van echt uh, slot gedaan echt een hoekje en, uh, of een kamertje en daar, daar ging ik niet naartoe en um, Uh, waarbij uh, het oké is... dus om te falen. Het is oké om niet het altijd te weten. En en het is oké... om te vragen... om hulp. Dus uh, dat zijn wel dingen... die ik aan het ontwikkelen ben.
1: Dit dit zijn lessen die je aan het leren bent. Het is oké om te falen. Het is oké om hulp te vragen.
0: Ja. ja. En en als je
1: zegt dat je van nature... uh, en zeker vroeger als jongetje zeg je... als je zegt dat je toen heel erg gefocust was... op anderen. uh, Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, mijn vader was uh, vroeg uh, weg. Mijn moeder, uh, ik was vier jaar, en mijn moeder ja. uh, die uh, moest uh, werken. Uh, ze had drie baantjes. Mijn moeder uh, die was schoonmaakster. Ze had uh, een eigen winkeltje. Die ging failliet omdat mijn moeder uh, haar uh, het eten uitleende en zo wat. Dus ja, ja, neem het mee en betaal later. Nou, nou dan komt niemand natuurlijk terug. En uh, mijn moeder werkte bij een snackbar. Oh ja, ze maakte ook nog. Uh, ja, ze maakte schoon en ze verzocht een oude vrouw. Dus had drie baantjes. Dus dan gingen wij uh, door de week uh, vijf dagen naar school. Uh, we leefden met mijn tante. In de weekend zagen we mijn moeder. En, uh, dus ik, ik was heel jong. Uh, uh, werd ik blootgesteld aan, uh, ja, aan. een beetje werken. En. en uh, uh, ja, een beetje voor jezelf zorgen eigenlijk. Uh, dus dus dat, dat heb ik toen vastgehouden. Vooral andere mensen niet tot last zijn. Dus zelf doen, zelf ontwikkelen. Uh, vroeg al, mijn moeder is toen naar Nederland gegaan. Uh, toen ik negen was. Om uh, um, ja, te sparen voor tickets. Werken sparen voor tickets. Om ons naar Nederland te halen. Dus toen uh, begon ik uh, te werken. Bij, uh, het heet nu La Curaçao. Het is eigenlijk een huis En wat je deed eigenlijk als jongetje... Of uh, meisje. Ik was eigenlijk de kleinste hoor daar. De jongste ook. Uh, dus dan ging je eigenlijk aan het einde van de kassa... vulde je de karretjes en die karretje bracht je naar de auto. En omdat ik zo klein was, dan kreeg ik vaak extra geld en zo. Maar mijn bedoeling was, oké, okay, dan heb ik zo snel mogelijk... Uh, uh, geld bij elkaar gespaard voor een ticket. En dan uh, word ik herenigd met mijn moeder. Dus die had mij nodig, vond ik.
1: En je zegt, um, ik had het idee... Als ik maar niet tot last ben. Ja. He, dus dus um, waar is wat jou betreft, die link ontstaan? Je zegt, nou, je zag je moeder weinig, want door de week werkt die moeder gewoon bij drie baantjes om, om rond te komen, om voor jullie te zorgen. En je zegt daardoor ontstond bij mij het idee van: beter ben ik mensen, maar niet tot last. Hoe, wat maakt het dat bij jou is ontstaan?
0: Um, ja, nee, kijk, want als ik aandacht zou gaan vragen... nou, uh, dan zou mijn moeder minder moeten werken. Nou, minder moeten werken betekent minder ja. geld, minder inkomen. Dus je wist al van, oké, okay, weet je... Um, ja, er gebeuren natuurlijk ook nog meer dingen... maar je, 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 je voelde al, al van, ja... Uh, mijn moeder moet zo hard werken omdat wij er eigenlijk ja. zijn, hè? Ja. Ze heeft ons gekregen, uh, uh, ja, en uh, mijn vader is er niet. Dus ja, dan nou moet zij het maar doen. En het laatste is wat je wilt is... is uh, is je moeder uh, tot last zijn. En dat heb ik eigenlijk volgehouden. De keuzes die ik heb gemaakt, werken, leren... heb ik gedaan omdat ik op een gegeven moment uh, mee moest betalen... met de huur hier in Nederland. Uh, en falen was geen optie. Omdat ik denk, ja mijn moeder heeft zo hard gewerkt... Ja. en risico's genomen. Ja Ik kan niet gaan falen nu. Ik moet ja. het wel voor mijn moeder doen. Ja. Weet je wel? Dus ja, d- ja dat, dat is een proces die een beetje groeit. Zo. Ja,
1: en, en daar is misschien ook ontstaan wat je mooi zegt van... ik ga keihard, ik ga als een trein, ik, ik schakel mijn eigen emoties uit... en ik ga als een trein. Ja. Uh, sprongetje naar voren, daar wil ik het zo nog uitgebreider over hebben... maar je hebt onder andere de Kuip uitverkocht. Ja. Uh, is, is dat hieraan te herleiden dat je dus uh, gewoon maar gaat als een trein... recht op je doel af?
0: Weet je wat er met de Kuip aan de hand was? Is dat ik... Uh... Hmm. Het is een mooi verhaal. De, ik zag de, de lichtmasten vanuit mijn kamer. Uh, ik woonde in IJsselmonden. De lichtmasten van de Kuip zag ik vanuit mijn kamer. En ik wist dat ik eigenlijk nooit in de Kuip zou spelen... omdat uh, voetbaltalent is niet aan mij besteed. Ja. Uh, ik trap nog geen deuk en een pak boter. Ik, ben echt, ik, kan, ik kan het echt niet. Ik mm-hmm. zou het willen, maar ik kan het niet. Maar, uh, dus logica zei, je komt daar nooit. En dan uh, komt er iets anders in mijn hoofd. Ik denk, ik moet dat gewoon doen. Uh, dus ik had de Kuip in mijn hoofd. Ik denk, Ooit ga ik in de Kuip staan. En uh, het begon toen ik in Zijplein Theater speelde. ja, nou niet niet uh, theater voor het eerste keer had gedaan. 900 zoveel man. En uh, toen begon ik te dromen van Ahoy. En ook van de Kuip. En ik wist vanaf ik in de Kuip kom, moet ik een bepaalde route af, uh, afgaan. Dus ik begon op een gegeven moment uh, eerst Ahoy... Uh, toen zei ik over twee jaar sta ik in de Kuip. En heeft iedereen natuurlijk me uitgelachen. dat was ook wel een beetje een rare, ja. een rare tekst voor een comedian. Hey, en Ahoy was dat met Caribbean Combo of, nee, of Ahoy, Solo? Nee, de eerste keer Ahoy was Solo. Ja. En ik zat ook vijf minuten bij, bij Ahoy vandaan. Uh, ik zat in het uh, Nova College even ja. het Zuiderpark College was het eerst. En ik, ik reed daar altijd langs met de bus... En ik dacht altijd van, ja, weet je... Ik kon me voorstellen dat er Michael Jackson binnenliep... en Whitney Houston. En ooit zou ik ook daar staan. Maar niet eens als artiest, maar meer als schoonmaker of zo. Weet je, zag ik mezelf daarin lopen. En dan de mensen langs zien lopen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga gewoon Ahoy doen. Uh, wel, het was wel na een gesprek met Najib. Ik belde Najib, en Najib uh, ging Ziegodoom doen. En ik belde Najib om hem te feliciteren. Ik was zo trots. En uh, ik zeg, ik ga ook Ahoy doen, maar volgend jaar. Ik ga Eerst dit jaar ga ik... Uh, een Musical doen. Hij zegt, waarom? Ja, ik zeg even opbouwen. Hij zegt, waarom joh? Ga gewoon één keer Ahoy doen. dacht ik, oh ja, waarom ga ik wachten eigenlijk? Ahoy gedaan, uitverkocht. En toen zei ik, eh, toen ik Ahoy eigenlijk... Uh, die contract had gesloten, zei ik, over twee jaar... sta ik in de Kuip. En uh, ik weet nog dat ik naar, uh, naar de Kuip was gegaan... om kennis te maken met deze mensen. En die gast, die keek me aan. Een de financiële directeur daar ergens of zo. Die keek me echt aan. Uh, ik werd voorgesteld aan hem ik me echt aan alsof ik een ene andere... somarische linksbek was... die nu <lacht> dat had gezien. Nou, als je mijn benen ziet, dan snap je het waarom. En Mijn kuiten willen maar niet dik worden. Maar, uh, <lacht> maar, ja. uh, en, maar het was wel een bekende blik. Uh, van ach, Gast, alsjeblieft, v- doen mijn tijd niet. En ik heb altijd die blik. En soms heb ik die blik ook nodig. Van, oh ja, gaat het niet lukken? Oké, okay, wacht maar. Uh, dus toen, uh, maar ik wist dat ik niet meteen in één keer in de, in, in de kuip kon staan. Dus toen uh, kwam uh, Ziegendoom. Uh, met de en gabbers? gabbers. Dus toen zei ik ook... Uh, jongens, ik ga nu meedoen met uh, gabbers... maar in 2017 sta ik in de Kuip. Dus als dit een succes wordt... in 2007 sta ik in de Kuip. En daar bij RTL hadden ze eigenlijk... Uh, dachten ze ook dat deze gast sport niet... maar dat gaat niet gebeuren. Uh, nou, toen kwamen ze daarna naar de gabbers. en zeiden ze... ja, volgend jaar willen we het weer doen. als een succes. Vier keer uitverkocht. Ik zei, nou, luister. Volgend jaar sta ik in de Kuip. Nee, joh. Dat, uh, prima. Weet je wat... Zei ik, luister, ik doe het bij jullie uh, vier, uh, vier dagen bij jullie en twee weken later boek ik, uh, sta ik in de kuip. Nou ja, vier keer zie ik het om uitverkopen en daarna twee, dagen daarna, twee weken daarna de kuip, dus idioot. De, nu zeiden ze ja, tuurlijk. Je
1: hebt er voor honderdduizend man in de ja, in, in, in Ja, 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 in met ja, ja, ja zeker.
0: Shows. In een maand tijd. Eigenlijk. In een maand tijd. Ja. Dus toen zei ik, zei ik dat en toen zeiden ze ja tegen mij en toen belde mijn broertje mij op. Op een gegeven moment. Eh, die, het zei, ik, zei ik ook nog zelf tegen van Weet je wat? Jullie mogen voor. Dus we gaan eerst de hele promo doen voor, uh, voor Gabbers. En uh, daarna, twee maanden daarna... kondigen we de Kuip aan. Dan hebben jullie voorsprong. Nou, hun natuurlijk lachen en hun handjes knijpen. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van mijn broertje. Die zegt... RTL trekt zich terug. Ze moet RTL trekt zich terug. Ja, zij vonden dat de begroting volgens mij niet helemaal rondkwam. Wat helemaal niet waar was. Zij geloofden er gewoon niet in. Dat is heel simpel. Want de begroting was gewoon top. Ja. Alleen het was een raar ding. Je, je doet niet vier dagen, vier keer ka- uh, en daarna de kuik. Ja. Nou goed. En toen moest ik opeens heel goed gaan nadenken. Toen heb ik uh, mijn concept een beetje veranderd. Ik heb toen uh, dacht van oké, okay, dan nou doe ik dat. Maar dan vraag ik nog wat mensen bij. Ik vroeg een jeep. Ik vroeg uh, nog een paar uh, broederliefden. En ik dacht, mm-hmm. ik maak nog gezamenlijk een gezamenlijk feestje ervan. Maar ik ga het vol krijgen. En uh, uiteindelijk 40.000 man. En weet je wat het is? Uh, De 40.000 man die is niet gekomen uh, voor een jandine of voor een jeep of voor een treintje of wat dan ook. De 40.000 man is gekomen voor een droom. Dus dat was wat ik verkocht. Van weet je, dit is mijn enige kans om daar te staan. En eigenlijk ook jouw enige kans om te staan. Laten we met z'n allen dat enige kans pakken. En ik denk dat ik sowieso alles zo verkoop vanuit een droom. En ik deel altijd die droom met mensen. En daarom is het een groot succes geworden.
1: Ja, en dit vind ik tof. En dit is ook de reden toen ik hier hoogte van kreeg twee jaar geleden. Toen stond je meteen in de top drie van mijn wishlist om o- ooit te interviewen. Want ik dacht, yeah. ja, dit soort mensen vind ik fantastisch. Die iets creëren wat nog niet bestond. Dus voor een Nederlandse comedian is het al heel wat als je uit de theaterwereld gaat. Inderdaad naar een AFAS live of whatever. Yeah. En, en jij hebt de sprong gemaakt naar iets wat ze alleen in Amerika doen. Een comedian yeah. in een voetbalstadion. Ja. Yeah. Waanzinnig.
0: Ja, yeah. Ik, 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 ik zie die Amerikanen het doen. En uh, ik dacht gewoon, ja, met Nederland moet dat eigenlijk ook kunnen. Alleen je moet weten wat je, wat je verkoopt. Ik zeg ook, ook vaak bij mezelf: ik ben niet de beste comedian, of de beste presentator, of de beste uh, acteur. Maar ik, ik, ik verkoop ook gewoon uh, gevoel. Gewoon een goed gevoel. Dat is wat ik doe. Doe ik in de kledingzaak. Uh, die we hebben, of uh, theater, of was ik een motivational iets Het is eigenlijk gewoon een goed gevoel. En dat is wat mensen willen. Mensen stappen mij naar buiten en die zeggen... ja, ik heb geen idee wat die gast heeft gezegd... maar ik heb echt een leuke avond gehad. En daar gaat het bij ja. om. Ja.
1: Dus heb je in de promotie naar de Kuip toe... ook heel bewust in alle interviews en marketinguitingen... echt die droom verkocht? Ja, Ja.
0: ja. want dat is wat het was. Ik moet niet... Uh, Gaan denken dat ik de comedian ben die de Kuip had moeten doen. Maar ik was wel de comedian die de Kuip had kunnen doen. Op zo'n ja. manier, snap je?
1: En, en deze bijna onuitputtelijke kracht... Uh, uh, relateer je die aan je jeugd? Dat, dat daar die vechter is ontstaan?
0: Ik denk dat uh, daarom als, als, als mensen vragen... weet je, Jezus, weet je, uh, je hebt best wel kut dingen meegemaakt. Maar ik ben heel blij dat ik ze heb meegemaakt... want het heeft me gemaakt wie ik nu ben... Um, ik realiseerde mij toen ik in Nederland belandde. Wij kwamen hier in Nederland voor het mooie paradijs. Um, en dat ging na, denk ik, acht maanden, werd het gewoon hel. Mijn moeder werd ziek, dus wij belanden in een internaat. We hadden niemand die voor ons uh, kon zorgen. Um, internaat is de verschrikkelijkste plek ever, uh, ook in Nederland. Je maakt daar dingen mee. Je hebt heel veel kapotte zieltjes daar. En hoe goed de de leiders wel hun best doen. Ze kunnen ons niet beschermen. Ze kunnen die kinderen niet beschermen. Dus uh, seksuele intimidatie. uh, Pesterij. Het is is, is verschrikkelijk. Uh, Dat gebeurt allemaal in de Nederlandse internaten. Uh, Dus toen ik dat meemaakte. uh, Toen wist ik van. Oké, wacht even Dino. Niemand gaat iets voor jou doen. Als, je, als jij iets wil, moet je het zelf pakken. Je moet heel snel volwassen worden. Ik moest gaan zorgen voor mijn broertje en uh, mijn zusje. En mijn jongste broertje, Benjamin, die was in een pleeggezin. Die was echt nog maar anderhalf uh, jaar oud of zo. denk ik, ja, anderhalf jaar. Ja, zoiets. Dus die was niet bij ons. Maar ik zag hetzelfde patroon bij mijn andere broertje, Kenneth. Die, die begon op een gegeven moment ook de bed te plassen daar. En ik dacht, oh mijn god, ik zie het. Toen mijn moeder wegging, toen ik negen was, begon ik ook de bed te plassen... Het is allemaal naar. Ik denk, oké okay, Dino, je kan dus niet, niet gaan janken nu. Uh, je kan niet zielig gaan doen. Geen medelijden met jezelf. Hup, sta op en je hebt mensen te beschermen. En uh, toen is echt mijn, mijn hoofd ook uh, een van de keerpunten. Ik heb nog meer van die momenten gehad. Uh, dat ik gewoon wist van, oké, okay, uh, sta op en uh, let's go.
1: Is dat een specifiek moment, dat keerpunt?
0: Uh, bij mijn, bij, uh, in de internaat weet ik dat het was. Omdat, uh, er was een jongen die zat achter mijn zusje aan. En die had niet de beste bedoelingen. En dat ik... Ik was iets kleiner dan hij was. En ik weet dat ik een mes... Een keukenmes pakte en ik zat tegenover hem. En ik denk... Ik zei ook, als jij een stap dichterbij komt... dan steek ik jou. Ik wist dat ik dat ook zou doen. Ik had hiervoor nog nooit... met geweld te maken gehad. Op Curaçao. Uh, de leidster kwam toen ertussen. En toen moest ik naar bed zonder eten. Uh, en toen dacht ik... waar ben ik in belandje? Maar het was wel iets van... oké, okay, ja, luister, jij moet gewoon voor jezelf op gaan komen nu. Want de wereld is blijkbaar heel hard. Het is nog erger dan op Curaçao. Want we zijn van Curaçao weggegaan met het verhaal. Het wordt nu allemaal beter. Nou, dan werd het echt niet. Het werd dan alleen maar erger. je was elf
1: toen je naar Nederland verhuisde. Ja. ja,
0: het werd alleen maar erger. Dus dat was even een specifiek moment... waarbij ik wist van, oké... Okay, uh, mijn hoofd veranderde als elfjarige jongetje. En op een gegeven moment toen ik veertien was... toen had ik, het ook, had ik ook weer zo'n moment... Uh, dat was door meneer Romeinse die is uh, overleden. Uh, nu inmiddels was mijn uh, schilderleraar. Ik had uh, VBO gekregen. Ik was druk, ik was dyslectisch. Uh, er gingen geruchten, dat ik ADHD had. Maar <laughs> ik had het waarschijnlijk wel. Maar uh, um, toen uh, uh, kreeg ik uh, VBO in plaats van. Ik denk dat ik HAVO had moeten doen. Ik, dat geloof ik echt Als ik echt mijn best ga. Ik had mensen moeten hebben die mij geloofden. Dus ik, heb dat, uh, ik ben veel te laag ingeschat. Dus ik ging toen ook alle kantjes ervan aflopen. Uh, ik deed het niet met mijn best. Ik denk, ja, niemand uh, ziet me toch. Dus we maken maar geen pleurs uit. En toen uh, zei een keer in de klas. Meneer Romeins tegen mij. midden in de klas. Zegt hij: Wat ben je nou voor klootzak? En als 14-jarige, dan schrik je daar enorm van. Weet je wel? Denk, ja, wel, dat was echt een. Dat was een hele nare woord op dat moment. En uh, hij zegt, je hebt alles. Je hebt alles in je mars. En je loopt er maar, weet je, de kansen er vanaf. Je loopt maar te de klieren. En het enige wat ik dacht was... Oh, wacht even, dus jij ziet mij gewoon. En je verwacht wat van mij. Dat was een keerpunt ja. voor mij. Enorme keerpunt. Want ik zat op de, de Riedewaard College. En ik leerde nooit. Want ik hoefde me even op te letten in de klas. En ik wist wat, ze, wat ik moest doen. Dus ik, was, ik had alleen maar tijd om te klieren. Ja. Toen was ik van school afgetrapt kon ik bij uh, Riedewaard... bij uh, Zijderpark College. Bij meneer de Meisje in de klas. En ik, ik, ik was aan het... Uh, ik was... Uh, onderweg naar een ramp eigenlijk. Weet je wel? Gewoon kutjoog. Die had iets van, weet je... maatschappij heeft me echt... Uh, die is me niet ja. goed gezind. Echt iedereen. En toen hij dat tegen mij zei... en ik dacht, oh wacht even. Dus jij ziet mij. Jij, jij verwacht wat van mij. En toen was ook weer een keerpunt. Wow.
1: Dus je had eigenlijk altijd meegemaakt... zoals die financieel directeur van de Kuip. Hè? Een bepaalde blik dat mensen jou aankijken van... Ga, gaat het hem niet lukken? Gaat het hem niet worden ja. vriend? En dit was voor het eerst dat iemand tegen jou zei van... hé hey, Jandino, jij kan zoveel meer dan je laat zien.
0: Klopt. Ja. En het is wat je nodig hebt. En dat is ook de reden dat ik... dus de, uh, nog steeds de jeugdgevangenissen... en TBS-klinieken en zo bezoekt. Uh, jongeren. Uh, Scholen ook. Is omdat je... je, je ik weet wat het is als één iemand... Uh, naar jou kijkt en tegen jou zegt... ik zie jou en ik verwacht wat van jou. Snap je? En dat kan zoveel doen voor iemand. Um, want dan ga je gewoon gesprekken voeren met die jongeren. En op een gegeven moment moeten ze eruit. Dat is ook de vraag die ik heb aan hun. Wat, wat, wat ga je doen? Dat is je plan hierna, weet je wel? En uh, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan... buiten de, 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 de media. Omdat ik het heel belangrijk vond... Om, om, om in ieder geval een onderdeel... van hun leven te zijn en... en, en dan was ik maar één iemand die uh, zei, ik geloof in jou. Maar dan hebben ze het in ieder geval één iemand. En je kan niet al die instellingen aanpakken. Dus al die jongeren kan je allemaal niet redden. Misschien red je er maar twee of zo. Maar dan uh, er is een moment bij ze denken, wacht even. Iemand verwacht wat van mij. Ja. Heel de, belangrijk.
1: De, de, dus jij doet soms optredens voor dit soort?
0: Ja, het is niet eens optreden. Het is eigenlijk gewoon gesprekken. Ja. Het is gewoon, uh, ik kom daar, ik vertel mijn verhaal. Uh, gedeelte, dan ga ik met hun praten. En ja. Dan wil ik hun verhaal horen. Ja. En dan uh, kletsen ja, we gewoon. Eigenlijk een aan. beetje
1: zoals Dream School. je dat programma? Ja, ja, ja. ja,
0: Alleen zo'n de camera's.
1: Ja, precies. (laughs) Dat zeg je niet onbewust erbij. (laughs) Ja, ja, ja. ja. En ik ben dan heel nieuwsgierig. Je je hebt een zware jeugd gehad. Nou, 40% zo'n beetje staat in je je boek. Gaan we het ook nog over hebben. Uh, Ik las in een eerder interview van honger heb je nooit gehad. Er was wel eten, maar dat was dan ook zeg maar net wat er wel was. Maar voor de rest was het gewoon een superzware jeugd. Met je moeder die natuurlijk drie baantjes had. Je hebt in internaten gezeten. En het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat ik iemand anders zou interviewen... die eenzelfde soort jeugd heeft gehad of die bij jou in het internaat zat. Ja. En die nu verslaafd aan drugs, uh, um, ja, onder een viaduct... ergens uh, een potje van zijn leven heeft gemaakt. Ja. En, en jij zei ook, jouw, leven, jouw levenspad zag er ook niet heel, uh, heel best uit. Nee. Nou, nu de vraag, wat maakt dan dat, dat jij niet daar bent geëindigd? Dat hier iemand zit die de Kuip heeft uitverkocht?
0: Ik denk, uh, ik had een ongezonde of een gezonde dosis aan zelfvertrouwen. Ik geloofde zo in, me er- in mezelf, zo erg in mezelf. Uh, waar dat vandaan kwam, denk ik ook inspiratie van mijn moeder... die ik zo zag ook werken. Ja, dat kan ik ook. Mijn broer die ook aan het werken was, dacht ik, dus ik kan het ook. En uh, falen was geen optie, eigenlijk. De, de, Ik ik, ik zie, kijk, nogmaals, toen ik klein was... toen zei ik gewoon, als je mijn moeder vraagt vanaf mijn vijfde... die pik rond en ik zeg, ik word later heel bijzonder. Ik dacht ook dat ik prediker ging worden. Uh, In de kerk? In de kerk, ja. ja, Nu predik ik een beetje in de de zaal. Andere tekst. tekst. Maar (laughs) ja, ja, ik zou zou iets bijzonders worden. Dat dat zei ik altijd toen ik klein was. Dus ik hield me daar ook aan vast. Weet je wel, het is is pas over uh, als ik dood ben... Nou, tot die tijd moet ik gewoon door blijven knokken. En het is gewoon een soort van... gelukkig, ik kan het niet omschrijven... maar het is gewoon een geloof in mezelf. En die die, die accepteert dat... dat dat lot het van mij is bepaald... wilde ik niet accepteren. Klaar. Ik word gewoon een succes. Misschien niet morgen, misschien overmorgen... maar ooit word ik een succes.
1: En die, die, die honger of die motivatie, was, was die intrinsiek? Uh, uh, of, of ook eigenlijk wat je net al zei, van heel erg naar de buitenwereld toe. Ik wil mama trots maken, ik wil niet falen.
0: Ja, dat had ook te maken met, ook te maken met andere mensen. Maar dat had vooral met mezelf te maken. Ik, ik, ik praat uh, heel veel met mezelf. sprak toen ik klein was ook al met mezelf. Ik had eigenlijk niemand nodig. Was al, ik entertainde mezelf ook al. Dus... Uh, Weet je, wat, weet je wat ik denk dat het is? Ik denk dat ik gewoon nog steeds gewoon kind, kind ben. Um, wij, wij hebben het eigenlijk allemaal als kind. Hè? Dan ben je gewoon een, dan ben je, weet je, een superheld, brandweerman, um, uh, alles. Hè? Astronaut en zo. Uh, het is pas als je groot bent, dan beginnen mensen tegen je uit te zeggen... Hey, doe normaal, doe niet zo kinderachtig. Doe normaal. Het is een beetje raar wat je nu zegt. En ik heb gewoon dat kind altijd gewoon toch wel gewoon gehouden ergens in mij... Ook al is die beschadigd. Ik denk dat ik emotie heb afgesloten. Wat ook aan de ene kant fijn was. Waardoor ik niet bang was voor die pijn van falen. Uh, Maar heel erg uh, kind uh, gebleven. En die honger. En dat ik alles gewoon kan doen. Een kind kan je nu... uh, Hij heeft niks. en uh, Hij creëert in zijn hoofd uh, de mooiste verhalen. En...
1: En, en als je zegt... Van, nou, ik ging als een trein, maar ik schakelde wel emoties uit... dat klinkt als dat je in eerste instantie... heel veel succes behaalde, maar daar misschien... niet heel erg van kon genieten. Hè? Misschien niet heel erg gelukkig kon zijn. Ja. Dus is er een punt gekomen waarop je realiseerde... wacht even, misschien moet ik mijn emoties weer aan gaan zetten. En moet ik dat weer gaan leren.
0: Ja, ik denk dat vrienden... het tegen mij begonnen te zeggen... dat ik gewoon... ook hun... soms zakelijk behandelde. Ik, ik ga gewoon calculeren oké, ga ik nu echt dus nu moeten janken om situatie? Als ik nu jank, hoe ga ik me daarna voelen? Gaat het mij helpen? Nee, daar gaan we nu niet janken. Terwijl het heel fijn is voor sommige mensen... om eventjes te huilen en eventjes dat los te laten... en om even gewoon dat uh, empathisch vermogen en zo. En dat heb ik ook allemaal. Alleen ik schakel het in wanneer ik denk dat ik het nodig heb. En nu heb ik het niet nodig. Maar toen vrienden dat tegen mij begonnen zeggen, dacht ik... Oké, okay, um, nou misschien, misschien ben ik echt heel erg mijn emoties aan het uh, uitschakelen nu. Ik moet even weer dat aan gaan zetten. En dat is de afgelopen jaren weer gebeurd.
1: Ja, maar even dat aanzetten. Dat, 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 dat was het maar zo eenvoudig toch? Dat je even een knop omzet, zo. En de Jandino voelt weer. Dus hoe, hoe is dat proces geweest?
0: Nee, ik denk dat, nee kijk, je voelt altijd. Uh, je kiest ervoor om gewoon het uit... Je, het gevoel is er gewoon.
1: Okay, je okay, je ja. doet
0: gewoon de luik dicht. Ja. En je, je, het is gewoon... Uh, je moet voorstellen... Uh, je, als, je, als je been verlamd is... En uh, iemand steekt er een mes in... Dan, dan bloedt het. Alleen het zet geen signaal naar je hoofd dat het bloedt. Dat is pijn. Ja. Pijn is wat, van een waarschuwing. Van, hé, hey, gaat iets niet goed ja, ja. daar. Dat luik heb ik gewoon gemaakt. En uh, Dus ik kon het gewoon weer openmaken. Uh, alleen toen ik het openmaakte... was het dan best wel heftig. Nou, bijvoorbeeld het schrijven van het boek. Ja. Uh, dat is dan uh, op een gegeven moment best wel... dat ik dacht van... Uh, oh, dat is best wel heftig. Het eerste moment dat ik... Uh, daar begin ik eigenlijk in het boek ook over... dat ik met mijn zoontje uh, naar het huis ben geweest... waar ik uh, woonde. Super klein huisje met uh, een aantal mensen. En uh, dat ik mijn zoontje opeens zag... Uh, mezelf zag in mijn zoontje. En ik dacht iets van. Stel je voor dat, dat. dat hij dus nu. dat ik niet naar hem om zou kijken. en hij zou nu gewoon rondlopen. daar werken op zijn negende. Van, van werk lopen naar huis. En nee, oh, maar, toen brak mijn hart. En toen dacht ik. wat je nu voelt is. dat je het eigenlijk wel erg vindt. dat je dus niet werd beschermd. Je vindt het namelijk wel erg. Je bent helemaal niet zo sterk als je denkt. of. Je bent wel sterk, maar je hoeft dus niet zo. Um, uh, je hoeft, laten we zeggen, dat niet op te houden, schijn op te ja. houden. Je mag best wel zeggen: van oké, okay, dat was best wel kut.
1: Ja, je, je, je voelde nu eigenlijk de, de pijn die je toen had als Yogi.
0: Ja, ja, die ik allemaal lekker had weggestopt. Want ja. um, het is niet oké okay wat ik heb meegemaakt, snap je? Ja. Um, dus uh, dus dat, dat, daar begon het. En uh, kort daarna werd ik gevraagd voor, uh, voor het boek. En ik, ik, ik heb daarna goede tranen kwamen. ik heb uh, Op een gegeven moment, nou, ik heb het even mee gedeeld en klaar. Nou, helemaal Ik heb het gewoon weggestopt. En toen ik de boek ging schrijven... en ik ben dus nu aan het vertellen. En uh, toen uh, begon het weer. dacht ik, wat is dit nou weer, joh? Het, is, het zit gewoon... Wat is met mij aan de hand? Nou, ik heb bijvoorbeeld heb ik een interview... En ik ben aan het vertellen. En die vrouw, die, ik zei, een van mijn dromen was... dat ik uh, binnenhuisarchitect ging worden. Is het niet gelukt omdat ik VBO had... dus had ik heel lang um, moeten, uh, moeten leren... vooropleidingen moeten doen. En toen zei ze tegen mij... waarom wil je binnenhuisarchitect worden? En toen realiseerde ik mij... wat wij deden thuis met mijn moeder... was, uh, elke week kwam er van die uh, uh, folders... Van de kwantum, de praxis, de, ja. de, 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 al die uh, de dingen. En ik ging met mijn moeder elke keer gingen we kijken hoe zouden we ons huis inrichten. We hadden het geld niet. En er was een meubelzaak bij ons in de, naast de Feyenoordstadion... naar in de buurt van weg. En dan gingen wij, ik ging mijn moeder 75 gulden, 100 gulden wegleggen op een bank. Hou de bank van me vast. Maar het was altijd het moment dat wij daar naartoe liepen en het geld weer terughalen, want we hadden het geld nodig voor eten. Dus, maar ik was elke avond aan het dromen en ik was folders aan het, of, of um, uh, foto's aan het samenstellen hoe ons huis zou worden. Dus toen die vrouw mij dat vroeg, toen dacht ik. Ik wilde helemaal geen binnenarchitect worden. Ik wilde gewoon een mooi huisje hebben. En ik zeg dat zo tegen haar en ik schiet helemaal vol. Ik denk, wat ben ik, wat, de, wat is mij aan de hand? En toen dacht ik, oh, wacht even, wacht even, Dino. Je hebt het allemaal weggestopt. En als je niet heel snel gewoon dat gaat realiseren... dan komt het uiteindelijk gewoon naar buiten in één keer. Dan kan je iets van een burn-out krijgen of wat mensen hebben. En toen wist ik van, oké, ik moet nu dit wel even... Dus toen zei ik dus ja tegen het boek. En het boek werd een soort van een een, uh, healingproces bijna of zo. Achteraf. Heel fijn van mij.
1: Dus dat dit is voor... Voor de wereld fijn dat we dit boek kunnen lezen. Ik ga nu drie dagen de Ardennen in en ja. ik heb iets tofs om, om te lezen. Je zei al dat mensen die, die niet per se lezers zijn het in één ruk uitlezen. Ja. Um, en het is voor jou bijna therapeutisch. Of ja, bijna. Het is voor jou gewoon therapeutisch geweest om yes. dit dus verhaal papier te zetten.
0: Yes. En dat is uh, theater ook altijd geweest voor mij. Ja. Theater is altijd therapeutisch geweest voor mij. Dat ik, ik, daar kon ik staan en dan kon ik praten over mijn relatie. Ik ga nu al 25 jaar... 25 jaar met Shirley. Ik praat over mijn kinderen. Ik praat over mijn onzekerheden. Maar altijd beperkt. Want ik moet steeds de vrolijke jongen blijven. Maar in het boek had ik de kans om dingen best wel rauw te vertellen. Um, dat heb ik ook gedaan. En, 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 en soms was er lach. Maar ook heel soms was er gewoon een traan. Dat ik dacht, oké, okay, dit is best wel... Dat, dat, zit nog, dat wond zit daar gewoon nog ja. lekker open, joh. Um, maar ik raad dan weer aan de andere kant raad ik iedereen dat om te doen. Omdat op het moment dat je dus loslaat... Kijk, wij lopen allemaal met een bagage, joh. En we stapelen die dingen op. We lopen gewoon met bakstenen in onze rugzak. En um, je vraagt je soms af, waarom ga ik niet vooruit of zo? Maar dan komt er altijd bagage. Ja. Verwachtingen van andere mensen. Uh, verplichtingen die je zelf oplegt. Verwachtingen die jij ook jezelf oplegt en zo. Laat allemaal los of zo. En dat is misschien wel makkelijk gezegd en gedaan... maar het begint bij bewust worden van... je bent oké. En wat er is gebeurd met jou, maar je bent nog steeds oké. En ik merkte bij mezelf dat ik echt een periode was van... oké, het moet goed, het moet goed, het moet goed. Ik ben nooit blij, het moet goed, het moet beter, het moet beter, het moet beter. beter. Omdat ik voelde ook, bijvoorbeeld in Nederland... uh, toen ik opgroeide, had ik heel veel helden... maar die waren allemaal die op mij leken. Dus bruine mensen, die waren allemaal in het buitenland... Uh, we hadden niet een, een grote artiest. Mijn held hier in Nederland was André van Duin. Um, uh, wie had ik nog meer? Uh, even kijken, hoe heet die? Toon Hermans. En, maar uh, de, de bruine mensen waren... Uh, uh, Eddie Murphy en, en, en deze, dit soort gasten. Een beetje ver van mijn bedshow... Uh, Oprah Winfrey is heel erg voor mij geweest. Dus toen ik eenmaal op de positie kwam dat ik voor iemand anders iets kon betekenen, voor bruin en, uh, en blank kindjes, dus wit en zwart, toen voelde ik een bepaalde verantwoordelijkheid om door te gaan. Je? Maar op een gegeven moment, dan kom je op een punt dat ik denk: ja, maar wacht even, dat hoeft dus ook niet. Je hoeft dus niet de hele wereld te dragen.
1: Nee, je, je komt met een prachtig metafoor net dat je zegt, zoveel mensen vragen zich af... waarom kom ik me niet vooruit? Maar dat is omdat ze een rugzak met zoveel bagage nog dragen. Ja. Hun eigen onzekerheden, trauma's, overtuigingen... verwachtingen van anderen. En daar voegt je aan toe van... de essentie is eigenlijk dat je gewoon weet dat je oké okay bent. En wat is daar voor jou voor nodig... om te voelen dat je oké okay bent?
0: Um, dat is een goede vraag... Uh, ik heb het eigenlijk aan mijn moeder gesteld. en dus dan, dus dan doe ik het nu ook. Hoe ik het heb gedaan... Uh, is van, ik moet even op een papier schrijven. Zet ik mijn moeder... van, ma, mijn moeder is super onzeker. zeg, ma, maar, schrijf even dus nu op. Wat moet je nog doen? Uh, wat moet je nog bereiken in jouw leven... dat jij nou eindelijk kan zeggen... ik heb het goed gedaan? En dan uh, nou, kan ze natuurlijk op niks komen... Ik kon alles natuurlijk onderuit halen. En dat was ook bij mezelf. Wat zou ik nog moeten doen? Dat de wereld... Of ik zelf kan zeggen... Oké, okay, Dina, je bent een goed mens. En ik kan natuurlijk heel veel dingen bereiken. Maar je wordt niet een nog beter mens. Je bent gewoon een goed mens. Je komt op punt. Je bent gewoon een goed mens. Of ben je bent geen goed mens. Uh, ik, ik geloof niet dat er daarin uh, gradaties zijn of zo. Nou, ik heb zoiets van... Oké, okay, wat ik heb gedaan... Hoe ik omga met mijn gezin... Met mijn kinderen, met mijn vrienden, met mijn fans... Ik ben, gewoon een, okay, ik ben gewoon een goed mens. Dus dan is het voor mij eigenlijk wel goed. En, uh, dus als je dat... Dus mijn ding is, schrijf het op. Wat, wat, wat zou je dan nog moeten doen? Heel eerlijk, gewoon van oké. Okay, uh, ik doe het ook heel vaak. Is, schrijf... Uh, uh, vijf... Uh, uh, negatieve dingen aan jezelf. En vijf goede dingen aan jezelf. Nou, dat is meestal heel moeilijk. Negatieve dingen, nou dat gaat heel snel. Maar wanneer je eenmaal die negatieve dingen opgeschreven... goed naar kijken, en dan die moet je dan scheuren, ben je klaar mee. En nu even focussen op die goede dingen. Uh, vaak geven, belichten wij die goede dingen niet zo. We doen ja. het gewoon niet. Ja. Dat doen we doen normaal, bla bla, maar negativiteit, dat, dat, dat geven we, die voeden wij. Heel veel water geven en dat het groot mag worden, maar positiviteit niet. Dus. Um, ik denk niet meer dat ik iets anders zou moeten doen om uiteindelijk gewoon een fijn mens te zijn. Dus ik denk dat ik gewoon een fijn mens ben.
1: Ja. Want eigenlijk kom je met een hele waardevolle praktische opdracht aan de mensen. Zo van, hé, hey, stel jezelf eens die vraag van wat moet ik eigenlijk nog doen om, om oké okay met mezelf te zijn? En als daar dan dingen uitrollen, dan, dan weet je misschien wat je nog uh, ja, wat je kunt je, gaan oppakken. In het ja, dat kan je
0: makkelijk uitvoeren. Moet je het goed maken met iemand? Um, en het is niet zo dat je het... Uh, je hebt ruzie met iemand... en uh, soms helpt het al dat je hebt gezegd... luister, het spijt me kijk, dat die andere persoon niet meer met jou wil praten... dat is weer zijn verantwoordelijkheid. En het is meer voor jezelf, van jezelf... dat je gewoon lekker rond kan lopen. Ik heb ruzie met niemand. En dat vind ik een heel fijn ding. Of zo. En ik kijk ook als ik ruzie heb... als iets bijvoorbeeld niet goed gaat... en dan denk ik, van, wat is, waarom is dat niet goed gegaan? En dan soms betrek ik het tot mezelf en denk ik... oké, okay, weet je, mijn ego zorg dat ik zo reageerde... Um, en loslaten weer, ja. weet je wel. Want ik, ben, ik blijf nog steeds wel een mens... maar ik geloof ook heel erg in dat... in dat uh, in Nelson Mandela is die het zei... als er geen vijand binnen is... dan kan de vijand buiten niks doen. Want wat het vaak is... Hm. is dat, het, dat de vijand buiten... het moet een ontvanger hebben binnen. Ja. Dus als iemand een, een nare opmerking maakt over jou... en je maakt je heel erg druk... dat betekent dat jij dat eigenlijk al vond van jezelf. Hè? Dus dat, dat voedt dat... Uh... maar als jij eigenlijk oké okay bent... je vindt jezelf niet lelijk... Dan kunnen mensen heel veel dingen zeggen. En dan is het nog een nare ja. opmerking. Ja. Maar het is niet de opmerking die jou gaat raken. Ja. En vaak. Ja. Als iemand iets zegt over mij. En ik voel iets. En het geldt ook voor jaloezie. Uh, dan is het een bepaalde onzekerheid van mij. En heeft het heeft niks met die andere ja. persoon te maken.
1: Ja, dit is een level van. Vind ik van, van, van verantwoordelijkheid. En zelfreflectie. En proactief denken. Ja. Die wat mij betreft super waardevol is. Ik heb zelf ook een een theaterprogramma en als mensen dan uh, daar een keer wat negatiefs over zeggen, denk ik altijd, wacht even Thijs, stel dat je helemaal tevreden was met jezelf en helemaal tevreden was met het programma wat jij neerzet, dan kunnen mensen zeggen wat ze willen en dan zou je altijd denken, nou ja, wat interessant dat jij er zo naar kijkt. Ja, dat en dan ben je zin. helemaal oké. Okay, ja, ja. ja.
0: Nee, maar dat is het. <laughs> er ja, nee, zit, Die zit worden ook een verlangen in, in. Dat is ik een heel goede dat... zin. Wat interessant dat jij er zo over nadenkt. Ik niet. En, uh, nee, maar het is, uh, het is... Dat is iets wat, je, wat, ik, wat ik heb uh, geleerd ook. Hè. Dat, uh, want ik, ik heb ook dosis uh, aan, uh, aan kritiek gehad. En soms was het ook nare kritiek. En toen dacht ik, dat in het de lame periode. En uh, ik, ik, ik ben... Kijk, ik heb bijvoorbeeld een fout gemaakt nu doe ik niks meer voor het geld. Maar toen, ik keek niet naar de lama's. Ik werd gevraagd. Ik had net kameretten gedaan. <kijkt> ik werd gevraagd voor de lama's. En mijn manager zei, ja, dit moet je doen. Zei ik nee, ik, niet, ik, ik vind het niet... Uh, ja, het is niet mijn programma. Ik zei Ja, maar het is het populairste programma... met een miljoen kijkers en je gaat veel geld verdienen. Toen deed ik het dus voor de populariteit en het geld. En ja. dat ging echt... Uh, hè, dat, uh, dat ging heel lelijk, heel snel. En uh, toen uh, begonnen de fans te zeggen... ja, deze gast is alleen maar erbij... Uh, omdat hij zwart is. En uh, toen begonnen de, 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 de naaste opmerkingen. En, uh, en ik moest dood... en ik moest kanker krijgen. En, ik moest, uh, en, 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 en toen waren die blogs nog... Uh, uh, dat was toen helemaal hip. Wat ik ging doen... Ik ging elke dag ging gewoon kijken naar die blogs. Ik ging gewoon zoeken naar de narigheid. Niet de mensen tegen mij zeiden... Oh, wat leuk dat jij gewoon nu uit het, niet zit met de lamas of whatever. Nee, ik ging zoeken. Ik ging mezelf voeden so, met ja. al die naar opmerkingen. Ja. En er was één eentje, Linda88... Ik, ja, zo heette ze, dat was haar hivesnaam, uh, ja. Linda88. En Linda88, die had een gruwelijke hekel aan mij. En Linda88 maakte elke week een stuk of drie of vier blogs over mij. En mensen gingen met z'n allen onderreageren. Ik had soms 200 zoveel reacties daaronder. En, en ik moest dood en ik moest weg en wat, wat allemaal. En op een gegeven moment ga je dat ook dus geloven. En, en ik verlamde zo wat en ik werd, ik werd wat depressief. Dit duurde een half jaar. Totdat ik op een gegeven moment zei van, weet je, ik heb dit niet nodig... Um, F de populariteit, ik ga mijn eigen weg en ik ga het zelf maken. Ik moest al niet hier zijn en uh, het komt goed met mij. En toen hadden wij nog een soort van een afsluit, of mijn afsluitdag was een fandag. En ik was daar en er iemand riep Linda, Linda, Linda. Ik vond dat meisje mm-hmm. reageerde niet en er gebeurde niks. Maar op een gegeven moment dacht ze, tf, je reageert niet. Toen zei ze Linda 88. Ze riep haar bij haar codenaam, haar nee. hivesnaam. Het werd warm bij mij en koud tegelijk. Want daar achter mij stond dus de monster die mij elke dag... Ik kwam thuis. thuis, Ik ging achter mijn uh, computer op zoek naar hele nare berichten over mij. Ik was 25. Ik was net in dit vak en zo. En uh, toen draaide ik mij om. En uh, Linda draaide om. Linda had een grote witte jas aan. Een vissershoedje. Witte vissershoedje. Mijn gezicht zat vol met acne. Ze had niet het gewicht die ze had willen hebben. Ik weet 100% zeker. Want ze probeerde dat te bedekken met de jas. Wat ik zag, was iemand. Ik dacht van, oh wacht even. Je hebt helemaal geen hekel aan mij. Je hebt een hekel aan jezelf. En dat, je slaat gewoon om je heen. En toen dacht ik, op dat moment. Ik ga nooit meer van mijn leven. Iemand anders laten bepalen voor mij. Wie ik ben. Hoe ik mezelf moet voelen. Um, dat was, dus ik heb geluk. Dat ik mijn monster zag. Ja. Want als ik niet mijn monster had gezien... dan had ik verder dat monster gecreëerd in mijn hoofd. Dan maak ik nog een ander uitstapje. Uh, Omdat ik heel praktisch kijk naar angst. En ik zei op een gegeven moment... mijn mijn zoontje was altijd bang en die hoorde stemmen... en die die zag dingen in de nacht. En en dan waarom waarom zie ik dit? En toen moest ik hem uitleggen. Ik zeg ja, maar het is heel logisch. Ik zeg, dit is wat je je hersenen doen. dit, Dit is wat angst is volgens papa. Wat er gebeurd is... Als jij uh, uh, ochtends uh, of tenminste s'avonds iets hoort en je hoofd kijkt die kant op um, en je ziet het niet, je ziet het is donker, dus je hoofd gaat op een gegeven moment iets creëren en het wordt steeds groter in je hoofd. Want je ziet het niet en je hoofd maakt er wat van en um, je stappen en het wordt de grootste monster uh, en elke nacht wordt het alleen maar erger. Als jij in jezelfde kamer bent om drie uur smiddags en je hoort je draait je om, je ziet mama of je ziet papa... dan schrikt jouw hoofd wel. Je, die eerste impuls: Er is iemand, maar in een soort van nanoseconde ziet die proces dat, Die ziet, oh, dat is mama, dat is papa, dat is veilig. Niks aan de hand en je gaat door. Dus um, angst is vaak gebrek aan kennis. En um, dus ik relateerde dat ook weer aan dat meisje. Denk ik, oh, wacht even, jij kent mij helemaal niet. Ik ken jou zeker niet. En nu ga ik op basis van super weinig kennis ga ik bepalen... laat jou bepalen wie ik ben. Jij hebt iets gezien van mij bij de lamas... wat je niet leuk vond, oké. Okay, maar dan, ben ik, dan hoef ik nog geen kanker te krijgen... om niet dood te gaan. En waarom ga ik jou geloven? Omdat ik Ik weet jij weet niet eens wie ik ben. Snap je? En als je dat eenmaal in je hoofd hebt... zo van zo'n rekenformuletje, dan kan je heel makkelijk... als mensen dingen naar je gooien... dan denk ik, weet je... ik weet zeker... als jij echt een gelukkig middag had gehad had jij 0,0 tijd gehad ja. om op internet te gaan en dit te doen. Ja. Dus ik heb eerder medelijden met jou dan met mezelf op het moment. Ja.
1: Ik vind het een heel mooi verhaal. En Om een heel klein voorbeeld te geven. Ik zie het al in, in, in het verkeer. Hè, ja. Als iemand asociaal gedrag vertoont, ja. dan kan je je heel erg opwinden. Of je kan ook denken, wacht even, als diegene gewoon een chill leven heeft... en uh, is lekker leeft in verbinding met zichzelf, heeft een leuke partner, een leuke baan, is tevreden... No way dat hij dan, zeg maar, loopt te toeteren... en uh, een Zelf st- zo laat gaan, ja, Precies, ja. hè? Dus, ja, ja. Dus, dus het zegt altijd meer over de
0: ander dan over jou. Er zijn wel een paar mensen die echt heel irritant rijden, dus. Maar ik... <lacht>
1: <lacht> ja, ik, ik... Wacht even, ik, Jan Dine, ik probeer dit gesprek... naar een spiritueel hoogtepunt te brengen. Maar
0: ik weet dat ze nu een paar luisteraars denken... ja, ik heb wel een goed leven... maar die gas die haalde me gewoon rechts in. Nee, nee, nee ik snap het precies. Ja, als je <lacht> ja, zelf ja. zo laat gaan... dan, 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 is, het, dan is het niet oké.
1: Okay. Ja, ja. En, ehm... Um, ja, oftewel, toen je Lina 88 ontmoette, merkte jij, fuck, je haat mij helemaal niet, je haat jezelf. Ja. En, en dat is ook, zit, heeft het altijd al in je gezeten, want je moet wel een bepaald niveau denken hebben op het gebied van psychologie en, en zelfreflectie om die conclusie te kunnen trekken. ja dus Ben je altijd al zo'n analist geweest, zeg maar, op, op, op dit gebied?
0: Ja, als klein kind eigenlijk al. Uh, heel erg kijken naar situaties, calculeren... gewoon echt rekenen, oké, okay, zo zit het. En heel veel vragen stellen. Altijd oh, zoveel praten, ik merk het aan mijn zoontje ook. Oh mijn god, daar vertoel ik helemaal gek van. Maar ik vind het wel heel fijn. Gewoon heel ja. veel vragen stellen. En, uh, en, en toen ik al in de kerk zat, uh, heel gelovig. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wacht even. Het klopt niet helemaal wat, wat ze nu zeggen. Want als, ik heb nu uh, verschillende kerken ben ik geweest van Pinkstergemeente, um, Adventist, um, dat is zo'n Joods geloof. Uh, wij zijn, uh, Broeder Brennen was zo'n een, ander, dertiende apostel... hebben we ook ons laten overtuigen dat die bestond... Uh, ergens in, uh, in IJsselmonden, Groot-Ijsselmonden. Maar iedereen, wie ik zag, later ook met de, de, de moslims... en de christenen en de katholieken, maar iedereen geloofde... in dat hun God de enige God was met hart en passie. En ik dacht op een gegeven moment... dat kan niet. We kunnen niet allemaal gelijk hebben. Of er is één God en we hebben het allemaal mis. En die lijkt op ons allemaal. Uh, Dat was geen populaire gedachte. Dus toen ik op een gegeven moment ook over ben gaan praten... En toen uh, stopten wij naar de kerk te gaan. ik Mijn moeder ook overtuigd. Ik zeg, ja, maar weet je, de kerk, hoe het nu is ontworpen... is eigenlijk om de mensen een beetje dom te houden. Je kan eigenlijk een letterlijke verbinding hebben met God. Je hoeft dat namelijk dus niet uh, via een aanvraag te doen. Hè? Via de, 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 de priester en de voorganger... en de mensen die vooraan mogen zitten en weet ik veel wat. En die zijn heiliger dan heilig en zo. Je kan gewoon met God praten. Je, kan een duidelijke, je bent dan in connect met hem, hè? of zo, connect met hem. Dus... Um, uh, toen, ik, toen ben ik op een gegeven moment... een andere relatie gaan bouwen, ook met God. En ik praat gewoon met hem. Uh, en, of haar. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Hem, haar. Ik zeg nog maar steeds hem. Daar ben ik gewend. Geraakt. Genderneutraal. Ja, in ja, deze tijd is het populair. Maar wat ik wel doe, is bijvoorbeeld bij mijn zoontje bijvoorbeeld... is dat ik uh, mijn zoontje en mijn dochtertje... voor hun is God uh, zwart. En voor de... ik zeg altijd tegen witte kindjes... voor hun moet Jezus uh, of God wit zijn. Chinezen moeten Chinees zijn... En uh, ik weet nog dat, dat de juffrouw ooit uh, mij uh, vroeg na school... van ja, we moeten even praten. Want Elijah, ja, die, uh, die zegt een beetje gekke dingen. Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, hij, hij loopt tegen de kindjes te zeggen dat God zwart is. Ik zeg, maar God is zwart. Ja, nee, nee, meneer Asparaat, God uh, heeft geen kleur. Ik zeg, mevrouw, als u nu uw ogen sluit... dan ziet u net als ik een, een, een witte man... Uh, blauwe ogen en glanzend haar. Dat ik is, zeg, dat is, dat is, dat is, overal al die plaatjes, dat is wat we zien... Uh, Dat is wat je ziet. Ik zeg maar, waarom ik het niet oké vind voor mijn zoontje... is dat wij leren namelijk dat God... wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld... en we hebben afspraken met z'n allen... dat God het allerhoogste is wat er bestaat. En als ik dus elke avond mijn hoofd moet buigen... op het allerhoogste, naar het allerhoogste en die lijkt niet op mij en die lijkt op jou... zal ik altijd iemand anders... dus jou eerder vertrouwen dan mezelf... en iemand die lijkt op mij. En dat is... Uh, we hebben heel veel problemen in onze gemeenschap... Uh, met een lage zelfwaarde. En ik kan het allemaal gewoon terugleiden naar, naar die dingen in onze samenleving. Dus mijn taak is ook zeker... Hè, om mijn zoontje en mijn dochtertje te beschermen... is om te laten weten... jij kan alles zijn... Uh, wat je wil zijn. Sterker nog... Jij komt direct van God. Net als jij. Jij komt direct van God. En God lijkt op jou. En daarom geloof ik dat... God die lijkt dus op ons allemaal. God is... Uh, nu moet ik heel uitkijken wat ik nu ga zeggen. Dat niet verkeerd wordt geïnterpreteerd. Maar jij bent God. En God is jou. Je bent één met God. Uh, wij zijn allemaal... één met, met... Ja, we zijn één met God. Ja. Dat zo, ik kan niet zo goed Wat God
1: voor jou ook betekent.
0: Ja, ja. En, en, en uh, God is veel te vaak misbruikt in de naam van oorlog. Om mensen te ook te onderdrukken. Maar eigenlijk is, 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 is God, dat is dat voor mij, is, is vrede, is, is, is rust. Uh, ja, uh, ja, oké, okay, nou ga ik echt te veel uh, uh, specen,
1: maar... De, de, in deze podcast mag dat.
0: Oh, oké, okay. ja. <laughs> nee, maar ja, goed hier.
1: Cool. En, en, uh, en dit allemaal op mijn vraag van, hey, ben je iemand die altijd al analyseert? Nou ja, het antwoord is duidelijk. Oh, ja, dat, dat, ja. Is ja. dat is ja. 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 En uh, in deze podcast vind ik het ook leuk om iemand het succesformule, zeg maar, te, 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 ja, te ontmaskeren, om, om die op tafel te leggen. En, en dan, ik denk in elk geval, de, de mate waarin jij dingen analyseert en reflecteert op jezelf en daardoor ook de verantwoordelijkheid pakt. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is in jouw persoonlijke succesformule. Ja. Maar als we kijken naar jouw jeugd, is het al kan je het al zien als een wonder dat je überhaupt een normaal leven leidt. Dat je niet zeg maar op het negatieve pad bent beland. Maar jij hebt niet alleen een normaal leven geleid. Je, uh, uh, je bent super succesvol geworden. Je hebt dingen bereikt waar heel veel mensen van, van dromen. Ja. Um, kun je daar zelf je vinger op leggen? Wat maakt dat jij uitkochte theaterzalen hebt? Dat je een uitgekochte De Kuip hebt? Terwijl andere comedians of andere artiesten uh, daarvan dromen... en dat niet
0: realiseren. Dus kun je? Ja, ja? voor mij is het eigenlijk... Uh... Het is één woord, het is gewoon discipline. Het is echt discipline. Um, hou je, maak een plan en hou je eraan. Toen ik begon... Toen we, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld ging naar Emmelord. was omdat ik nog geen auto. En dat was voor mij vier uurtjes met al die overstappen. Parktheater. En, uh, ja, uh, ja, ja, en uh, in, de, in de kleine... nog niet eens in die grote zaal. Emmelord had toen een hele kleine theater... waar je omhoog moest... Uh, in een zaaltje waar uh, iets zo wat, uh, volgens mij 70 man in kon. Uh, een van mijn eerste zalen. En ik weet niet dat ik met mijn koffertje... Uh, bij de bus stond, bus 75... en mijn vrienden, nou of buurt, uh, eigenlijk... de jongens stonden daar bij de Spitshaag... bij de patatzaak. En ik dacht, wat ga je doen? Ik zei, ik ga naar Emmelord. Waarom? En dat ging spelen voor ongeveer 16 mensen... En hun hadden zoiets van, gast, waarom? Wie zit daar op jou? 16 mensen, ga je vier uur reizen voor 16 mensen? En ik had toen geen zekerheid. Tenminste, niemand zei tegen mij, Jandino, jij gaat een succes worden. Sterker nog, mensen zeiden, dit gaat niet werken. Maar ik had een afspraak gemaakt met mezelf. Ik ga optreden en ik ga een grote artiest worden. En dan had ik het niet in, het, in, de, in, de, in de gevulde zalen... Maar gewoon een gast die een paar keer per week een show kon doen. Dat was voor mij al een succes. Hè? Ja, ja. En dus, ik, ik, dus dat betekent dat ik dus, dus niet ging stappen. Uh, op dat moment. Dat betekent dat ik echt trainde als een waanzinnige artiest. Ik trainde alsof ik ging naar Emmelord. Ik ging tournee. Er zitten maar 16 mensen. Maar in mijn hoofd, ik ga op tournee. Naar Emmelord. Er zitten mensen op mij te wachten. Ik kwam op. Ik had een met ingehuurd. <lacht> dus ik, ik, ik had soms meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar uh, gewoon niet, zo gedisciplineerd was ik. Het was mijn echt sport. Dus, uh, en, dus je maakt een plan en ik hield me eraan. En, en dan, dan valt het op een gegeven moment. Uh, 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 Messi, je ziet het uh, op een gegeven moment: is dat de beste voetballer? Of is het Ronaldo van dan Ook? Of, of als je kijkt naar Lebron James. Er zitten zoveel uren erin ja. voordat het uiteindelijk iets gaat worden. Ze zeggen volgens mij heb je 10.000 uur nodig voordat het uiteindelijk iets gaat worden. En mensen willen super snel. Resultaat. Heel simpel. Maak een plan. Wees gedisciplineerd. Hou je eraan. En uiteindelijk valt het kwartje. Mensen geven gewoon... te snel op. En wees eerlijk. Want er zijn ook dingen wat je niet kan. En uh, dat vind ik wel. Maar wat ik ook doe... is ik maak een plan. Ik schrijf wat ik wil worden. En ik schrijf daaronder allemaal... ik schrijf mijn naam onderaan. En ik schrijf daaronder allemaal dingen wat ik nog niet heb... Uh, om dat te zijn. En dan kan ik gewoon weg gaan strepen. Langzamerhand. Zij voor ik wil president worden van Amerika. Dan uh, dan weet ik nou, ik heb allemaal dingen wat ik moet hebben. En dan weet ik dat ook staat. Ik moet een, een staatsburger uh, zijn van Amerika. Of tenminste eigenlijk daar ja. geboren. Dus dan weet ik van de president van Amerika kan ik niet worden. Maar dan ga ik nog een stapje verder analyseren. Maar waarom wil ik president worden van Amerika? Ik wil bijvoorbeeld... Um, de wereld veranderen. Nou, dat kan ik dus ook zonder de president te worden van Amerika. Ja. Dus je moet ook voor jezelf gaan. Waarom doe ik dat? Waarom wil ik? Ja. Dus beroemd worden is de. Ik wil beroemd worden. Ja, maar waarom wil je beroemd worden? Op een gegeven moment kom je heel vaak achter dat ik wil eigenlijk gewoon liefde hebben. Ik wil gewoon gezien ja. worden. Nou, zo zo analyseer ik ja. verder en dan. Dan kan je eigenlijk alles worden wat je moet Want zijn.
1: Was dat ook, hè, jij wilde van jongs af aan al belangrijk worden, belangrijk ja. zijn. Ja. Als je daar de waarom vraag op toepaste, van waarom wil ik dat? Was dan ook het antwoord eigenlijk, ja, ik wil gewoon liefde ontvangen. Ik wil gewoon gezien worden.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja ik wilde wat betekenen in mensen hun leven. En dat, dat was wel uh, uh, omdat mijn vader er niet was en, uh, en mijn ma uh, heel hard voor ons moest werken. Dus gebrek aan liefde en dan zoek je het ergens anders. Alleen ik had het geluk dat ik kon uh, rekenen in die zin... dat ik echt een plan kon maken. Want sommige mensen die gaan liefde zoeken... op het verkeerde uh, moment met de verkeerde mensen... Dat heb ik niet gedaan. Ik dacht, als ik liefde ga zoeken... ga ik wel zoeken bij een paar mensen die het ook voor gaan betalen. Ja. <laughs> en ik ben geen hoer geworden. Ja, dus, ja. Het uh, <laughs> worked out fine. <laughs> ja, 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 ja. ja,
1: cool. Want wat, wat mij opvalt... ik heb inmiddels best wat mensen geïnterviewd in deze podcast. En, en dat mij, wat mij opvalt is dat de meeste mensen... die echt wel grootse resultaten hebben bereikt in hun leven... hebben vaak allemaal een moeilijke jeugd gehad. En dan denk ik wel eens, want jij zegt... nou, een van mijn succesfactoren of de succesfactor is discipline. Maak een plan, hou je eraan, voer het uit... Mensen die misschien wat meer zelfliefde hebben... of liefde hebben gehad... die denken misschien halverwege dat plan... ja, ik ben gekke en Henkie niet. Uh, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Klopt. Die marteling is gewoon veel. En, en mensen, nou, wellicht zoals jij en ik... die, die wel wat, wat meer liefde hebben gemist... die hebben nog heel erg die drive van... ik wil goed genoeg zijn, ik wil me goed genoeg voelen. Dus ik ga door dat plan heen, hoe zwaar dat toch ook is.
0: Ja, uh, ik hou mijn hart vast voor mijn eigen kinderen. Die, 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 die zijn... Uh... Die, hebben gewoon een, die zijn financieel onafhankelijk, eigenlijk. Die zitten, die zitten goed. En soms denk ik van ja, maar hoe gaan ze het verschil merken? Dus dat doen we doen wel ons best daarin. Maar voor mij was het eigenlijk makkelijker eh, als je begint. Liever heb je het hard om daarna het makkelijk te hebben. Dan als je het makkelijk hebt, ja. dan wordt het nou heel hard. Ja. Dus ja, dat, dat, daar zit wel de kern, de kern van waarheid in. Uh, en daarom geven we heel veel mensen ook snel op. Maar weet je, het is als je heel hard werkt... en je hebt, je hebt een rot leven... en je, je werkt hard, maar op een gegeven moment... kom je ook op een punt waarbij het alsof van een wind stil gaat worden. En dan ga je kijken en dan denk je... nou, ik hoef weer niet zo hard te werken. Hè. Dus dan, dan ga je wel... waar die mensen zitten... Hè, die je zegt, hè, ben gek Henke niet. Maar, maar dan, nu waardeer je het echt. Ik, had, ik sprak... Uh, uh, we waren op Curaçao... Uh, onlangs voor een... Uh, Business Summit en dan gingen we praten over culturele erfgoed, eh, kopen op Curaçao. Nou, dan hadden ze een hele vloot met uh, Nederlandse ondernemers en uh, ik zat uh, daar te praten met de uh, koren uh, van Hazelhof, volgens mij is zijn naam. Deze meneer is 81 jaar oud, miljardair. Ik wist dus niet wie die was. Ik wist wel dat hij iemand was, omdat heel veel mensen om hem heen uh, zaten. Nou goed, hij stelt zichzelf, uh, vo- ik werd voorgesteld aan hem. En vroeg mij, ben je minister hier op Curaçao? Ik zeg, nee, nou goed, ik vertelde wie ik was. Grapjes maken en zo. Nou dan begon hij helemaal grappen te maken en zo. We hebben ongeveer twee uurtjes gesproken over het leven. En hij zei, op een gegeven moment toen ik 71 was... toen dacht ik, weet je wat er gebeurt? Als ik dus nu, als ik nu doodga, dan is er paniek. Uh, ik heb zoveel panden. Ik heb zoveel geld. Ik kan het niet opmaken. Uh, ik heb mijn hele leven gewerkt naar dit moment. En nu denk ik, het maakt allemaal niks uit. Dus nou is hij het, het aan het... Uh, verdelen in de wereld. Hè? Dat gaat allemaal naar goede doelen en hij is mooie dingen aan het doen. En, maar het zou zo fijn zijn dat je op het punt komt veel eerder hè, in je leven. Want je ziet dat mensen op een gegeven moment werken, nee, tot hun achttiende hebben ze een vrij zorgeloos bestaan. En dan gaan ze van hun achttiende ongeveer tot, tot hun zestigste gaan ze heel hard werken om daarna nog als je geluk hebt nog vijftien tot twintig jaar te gaan leven. Ja. Dus je zou... Um, je zou het andersom moeten doen of zo. Wel dat je 18 de zorgen maakt. En daarna weten. Het maakt allemaal geen pleuris uit. Eigenlijk. Wat heb je nodig? Dus ik heb ook voor mezelf dus dat rekensom gemaakt. En dat heb ik wel even eerder verteld. Dat ik nu maar 3000 euro per maand nodig heb. Om. Ik kan niet wonen waar ik woon. Nee, en rijden waar ik in rij, maar ik Maar als ik dat heb.
1: En horloges dragen die je draagt.
0: Nee, mijn horloge is heel goedkoop. Ik heb nu toevallig een horloge, hij loopt niet eens kwartier. Nee, tijd. Ik, ik denk die
1: gast heeft 25 k om zijn pols. Nee, hangen.
0: nee, 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 deze is 300 euro oh. en het is duur. Om vind ik zelfs, omdat het uh, uh, ik, ik verkoop het bij ons in de zaak uh, en uh, en dus ik heb het voor denk ik 50 euro uh, heb ik het ingekocht <laughs> of zo. Um, En ik had gisteren nog, dat is wel een grappig. Wat je het zei. Ik had gisteren nog, ik loop heel vaak met andere loge. die loopt niet eens. Die heb ik bij Lucari gekocht en dat, ik weet niet wie dat. Waar kom je vandaan?
1: Uh, je, je hebt Amersfoort, ja, uh, ja, ja, ik Amer- weet, een in De hebben luk- ze, luk- hebben luk- ze luk- daar zeker. Ja, ja. ja, ja
0: dus dat is, dat is niet heel duur. En uh, die heb ik ooit gekocht voor een hele mooie zwarte loge. Maar hij loopt niet. Hij is gewoon kapot. En uh, maar ik draag hem nog steeds. En iedereen denkt altijd van: oh, mijn god, die hebt echt een hele dure horloge. en alles. Helemaal niet. Ik heb het niet eens nodig. Uh, er is overal hangt er een klok. Ik heb het niet nodig. En ik weet nog dat ik heb een, op een gegeven moment met een andere man sprak ik. Uh, eigenlijk eigenlijk een, een rot verhaal is dit. Maar ik had zo'n loge om, ook van de zaak. En hij zegt, hoeveel is jouw loge? Ik zeg, 3,50. En hij zegt tegen mij, wat? Oh, je hebt eentje, 3,5 ton. Ik zeg, 3,5 ton? is het nee, 350, 3,50. Hij zegt, draag jij een loge, 3,50? En ik zeg, ja. is hoeveel is die van jou dan? En die van hem was 20.000. Maar normaal gesproken loopt hij met een 60.000 loge van AP of zo. Of, was, of PKI, anyway. Okay, yeah. uh, en, maar ik sprak met hem. En hij zou bij ons in de straat komen wonen en uh, later is die man, uh, ik zag hem een paar maanden niet meer... Uh, later is die uh, opgepakt voor fraude. Uh, Ja, goed, hij uh, heeft heeft foute dingen gedaan. En ik dacht, oh wat erg man, jij was gewoon dus niet tevreden met wat je had. En in jouw beleving moet ik rondlopen met een horloge van 60.000... of weet ik veel wat, want dan tel ik mee. Terwijl, gast, ik uh, ik heb een kledingzaak, maar ik heb zare kleding ja is allemaal zare. nou Dit is het enige duur, het is horloge wat ik heb. En voor de rest de schoenen na, als ik schoenen ja Ik heb in mijn helemaal geen dure kleding behalve als ik het krijg.
1: Een, een ballerpetje.
0: Ja, die heb ik gekregen van vrienden, dus ik promote ja, ja Dus dan denk ik van ja, ik, ik steun hun uh, dus, uh, dus nee, ik, ik zit daar. Ik, ja. Wat ik wel heb, bijvoorbeeld ik heb een heel mooi huis. Maar waarom ik dat heb gedaan, het is niet dat ik dat nodig had. Maar ik dacht, dus oké, okay, daar komt weer die verantwoordelijkheid van. Ik moet ook laten zien dat wij het ook kunnen. Dus mijn huis is ook weer een voorbeeld voor anderen. Want je hebt ook iets nodig... Uh, materialisme... om anderen te overtuigen. Want met mooie woorden... kijk, ik heb het proces meegemaakt... maar ik kan niet iedereen zo overtuigen. Ze kijken naar mijn huis... ze zeggen, jezus, dan word je daarin... en dan gaan we praten. Hoe heb je het bereikt? En dan komt het verhaal. Ja. En dan kom je achter dat het, het huis is niet belangrijk is. Dus dat die 3000 euro ja. per maand... wat ik, wat ik verdien... En ik heb een gegeven moment heb gezegd van... al het geld um, wat daar bovenop komt... moet een aanvulling zijn op mijn geluk. Dus ik kan echt wel nog miljoenen per jaar gaan maken. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg... nee, tot daar en dan moet je nu uh, zo van het zwerver worden. Helemaal mm-hmm. niet. Maar je moet even kijken. Het moet een aanvulling zijn op jouw succes. Op jouw geluk. Dus ik heb ook mijn contract bij, bij, eigenlijk, uh, bij RTL en, en, en uh, uh, bij SBS... toen uh, de vraag gehad van... ja, ga je, wil je? zeg zei ik, nee, ik wil gewoon... Freelance dingen doen. En als ik niet score, dan kunnen ze heel makkelijk van mij af. Ja. Maar ik vind het prima. Want ja. ik heb het niet nodig. Want weet je wat het is met deze, onze wereldje? Er lopen heel veel collega's rond te denken dat ze tonnen per jaar moeten hebben, anders zijn ze niet gelukkig. Nou, dat is echt triest. En ik had zoiets van, ik ga geen slachtoffer worden van mijn succes.
1: Ja. Dus je hebt echt die die berekening gemaakt van hé, hey, 12 keer 3, ik heb 36.000 euro op jaarbasis nodig ja. om te kunnen leven. Uh, goed en, leven, ja, om goed te kunnen leven. Ja, precies, het kan natuurlijk nog voor veel minder, maar om goed te kunnen leven. En dus alles wat er boven komt, heb je in principe niet nodig. Dus je gaat geen klussen aannemen en dingen doen om meer geld te verdienen, want dat heb je helemaal niet nodig.
0: Nee, want als je het doet, moet je het echt leuk vinden. Precies. Want dat ja, is het, de precies. druk, nogmaals, de druk is zo groot. En ik heb medelijden met, met, met de jeugd. Als je nu kijkt naar Instagram. Oh mijn god, iedereen, het gaat filter op filter. Dus wij moeten allemaal dat perfecte leven hebben. Uh, wat wel helemaal niet zo is. Wij kijken naar iemand anders die helemaal niet gelukkig is. Maar dat is onze startpunt. En dan maken wij iets. En iemand anders kijkt weer naar onze startpunt. Dus uiteindelijk zijn we allemaal zo ver verwijderd... van de freaking realiteit. Ja. Nee man. Dus, dus, dus je moet elke keer... En dit is moeilijk, want aan het begin van onze gesprek... dat heb je dus waarschijnlijk niet opgenomen... toen je zei dat je uiteindelijk een paar dagen weggaat. Ja. En je gaat disconnecten. En uh, drie dagen gewoon geen internet en zo. Dat is zo fijn om... Dat is zo'n cadeau naar jezelf toe. Hè? Uh, en het is ook een proces om dat te leren ontvangen. Want je denkt, ja, ik moet wat doen, ik moet dat doen. Ik, iedereen belt mij, en nu dat is wat je denkt, hè, als je telefoon uit is. Maar eigenlijk is het zo fijn, gewoon tijd geven van ja. jezelf. Ja, dat is echt heel fijn. Is, ik,
1: ik doe veel inspirerende uh, keynotes voor het bedrijfsleven. En ja. dit is eigenlijk mijn nummer één tip waar ik een uur over doe om daar te komen. En dat is, jongens, zoek meer de verbinding met jezelf en gun jezelf... Die momenten dat er gewoon yeah. eventjes niks is. Dat je geen prikkels hebt. Yeah. Want daar vind je wijze inzichten. Ik wil het nog even over je boek hebben. We hebben yeah. een aanloop van een uurtje naar je boek yeah. genomen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar in de intro en outro van deze aflevering heb ik het daar ook uitgebreid over. Yeah. Dus iedereen die, die holt gewoon naar bol.com. Om daar het boek, het heet gewoon Dino. Yeah. En de ondertitel of eigenlijk achtertitel, Want op de achterkant staat dan dromen met je ogen open. En, en, en jouw, jouw, jouw spreuk, uh, jouw motto is stop complaining and get the fuck up. Wat wat gaan mensen ervaren als ze dit boek uh, kopen en en gaan lezen? Wat ik de komende drie dagen in de Ardennen ga doen.
0: Janken! uh, (laughs) Nee, ik denk uh, wat wat mensen... Wat ik nu heb gehoord in ieder geval... dat ze het heel motiverend en inspirerend vinden... Ze vinden het... Uh, het, staat, het is heel eerlijk uh, en makkelijk verteld. Dus ze hebben een gevoel dat ik zelf tegen een aanpraten ben. Ja. En ik, uh, ik, ik, ze, ze gaan met me mee door de pijn, door de, door de liefde. Ze gaan door alles heen. En ze, ze, uh, het motiveert ze. Dus um, wanneer je zelf door bepaalde situaties uh, heen gaat... en denkt van, oké, okay, hij is zo mee omgegaan. Misschien kan ik bepaalde tools eruit halen. Dus... Uh, het is gewoon een, het is een hele mooie, inspirerend reisje, wat je eigenlijk maakt. En sommige mensen lezen hem gewoon in één dag uit. Precies,
1: ja. het is eigenlijk een, een, een zelfhulpboek zonder dat het een zelfhulpboek is. Ja, er staan ja. geen vijf tips naar geluk in, maar het is jouw verhaal. Ja. Met diepe dalen en hoge pieken.
0: Ja, ja, ja. En ik denk dat dat het is.
1: Ja, Ja, tof. En wat ik dan wel belangrijk vind... ik ben dus ook geen lezer. Uh, Dat weet mijn vaste luisteraar inmiddels wel. Daarom heb ik die podcast. Dan interview ik gewoon de auteur. (laughs) En dan heb ik de golden nuggets in een uur. Maar het houdt lekker vast. En uh, het het lettertype is niet te klein. Er staan veel quotejes in en zo. Dus... Ja. Ik heb echt nu al oprecht zin om dit te gaan lezen. Mijn trainer
0: dagen. die leest nooit. Maar echt nooit. Hij heeft het in een dag gelezen. Mijn vrouw heeft het in twee uur gelezen. Maar zij kende mij en de verhalen eigenlijk al. Ja. Maar ik zeg echt. Uh, uh, ik ben ook geen lezer. Um, en ik denk dat ik het daarom zo heb geschreven. Gewoon van oké. Okay, heet het rekening houden met... De non-lasers die van het moet niet te ingewikkeld af en toe switchen, niet te lang draden. Gewoon, weet je wel. Dus ik denk dat ik een formule heb kunnen, een vertelformule heb gevonden waarbij het uh, makkelijker gaat. Want ja. ik, ik zou, ik, ik, zo'n boek zou ik al van flauw vallen. Dus het lijkt dik en uh, maar je, je bent er zo doorheen. Ja, ja, ja.
1: top. Um, <laughs> dat kan over hele andere dingen gaan als je dat zegt. Ja. Dat, dat lijkt... <laughs> <laughs> ik pak eh, tot slot een paar. Uh, 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 als je nog een paar minuten hebt. Ah, ja, je hebt ja, een paar vragen. Ik van... heb niet eens
0: gevoel dat het uren Het, 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 vliegt, ja, het voorbij.
1: vliegt voorbij. Echt, ja, dat is echt te gek. En, mijn ze uh, zeggen omdat je lult. <laughs> ja, z- zolang je aan het woord bent, <laughs> heb je het niet in zin. Ja, de, uh, perfect. Uh, ik, ik moet echt kiezen, want ik heb tientallen vragen gekregen van mijn uh, Instagram-volgers. Um, ja, waarom ook niet? Een hele open vraag van Aletta20. Jandino, doe je aan persoonlijke ontwikkeling?
0: Ja. Ja, dat dat doe ik de hele tijd eigenlijk aan persoonlijke ontwikkeling. Als het is praten met mezelf, praten met mensen over het leven. En uh, uh, ja, dus de hele tijd eigenlijk.
1: Ik denk denk als ze dit interview tot hier heeft geluisterd... dan heeft ze al wel antwoord op de vraag. Volgens mij adem jij dat uh, voor een groot gedeelte. Oké, Maris, laagstreepje bewustwording... Uh, die vraagt, stuiterend over het tv-scherm, comma, hoe vindt hij zijn rust?
0: Uh, in mijn kinderen uh, thuis. Ik ben dus eigenlijk, die drukke gast die je ziet op televisie... ben ik eigenlijk niet in, in thuis. Ik merk dat ik gewoon aan ga. Zodra er mensen zijn die ik moet entertainen, dan ga ik aan. Als ik niet moet, dan wil ik het niet. Ik, heb, ik ben verrast. Laatst hebben ze mij voor mijn boekpresentatie hebben ze mij verrast... Ik vind dat erg. Ik, oh my god. Ik vind het zo erg. Dan kwam ik aan hadden ze een erehagen. Als het Braas Bent. Mensen beneden. Honderden mensen beneden. Ik vind het echt zo schandalig. Maar als ik bijvoorbeeld weder show heb. Oh man, dan ga ik gewoon helemaal aan voor je. Maar voor de rest f, f, zoek ik juist de rust op. En uh, geen gedoe om me heen. Het liefst niet. En, uh, gewoon en, niet.
1: en heb je iets specifieks wat je soms doet om, om echt even rust te vinden?
0: Ja, eigenlijk twee dingen. Um, motivational uh, speeches. Luister ik uh, ja. heel veel. En, uh, nee, drie dingen. Sorry. Motivational speeches. Amerikaanse politiek. Ik kan uren uh, achter de scherm zitten. En kijken naar uh, de debatten. Alle ge- gezeur en gezeik nu in Amerika. Nou, ze houden ons echt bezig. Het is wel een soort van house of cars. Ik weet niet waarom. Nou, ik weet wel waarom. Kijk, ik leer gewoon hoe strategisch ze zijn. ik, denk, Oh, dit is al heel slim. En hoe ze, dat, hoe ze de wereld manipuleren. Of ja, of wij laten ons manipuleren. Ja. Hier doen we het natuurlijk ook. Maar niet zo geheid als, als in Amerika. Ja. En uh, klassiek muziek en uh, Pavarotti. Ik heb dus laatst de documentaire gezien van Pavarotti. Oh mijn god. En dan dat nummer uh, Nessum daarom, oh, okay, ik heb nu lijkt het op een Turks woord, maar dat is hem niet. Nesum, daarom, daarom Nesum. Nou goed, mensen die Pavarotti kennen, die weten, die kunnen niet ja. uitspreken. Het ja, is Italiaans, ja. maar kan me niet uit. Maar, uh, ik weet niet of het Italiaans is, maar anyway... Niet normaal, daar dat, dat kan ik uren ja. naar luisteren.
1: Ja, dit, dit, sommige mensen denken nu al van, wauw, Jan Dino Asporaat luistert klassieke ja, muziek. Ja. Ja, ja. <laughs>
0: met,
1: met, met een vers Schemberteetje, ja? brand wat sali. <laughs> ja, nee, net dat weet dat ik net niet, maar die
0: Schemberteet klopt daar wel. Ja, ja. Ja, wow. ja,
1: ja. Een hey, uh, Hypnosekoning, uh, zo heet zijn Instagram-account, dat is Edwin Selei, weet ik, vriend van me. Uh, ja, die zegt, hoe gaat hij om met de kritiek, zoals op zijn optreden op het voetbalgala? Even een klein beetje context. Je had daar een ja. speech gedaan. Die viel niet helemaal in de, in de smaak. Uh... Bij een groep
0: mensen. Sommige mensen vonden het wel heel fijn. Nee, ik ga je vertellen hoe ik daarmee omging. Toen ik thuis kwam... Uh, nee, want we hebben een uur van tevoren opgenomen. En beneden lacht er niemand. Daarboven, wat niet in de kamer zit. Dus dat is het normaal publiek. Die lachen. Maar er zitten geen microfoons erop. Mm. Maar wij kijken nu naar gezichten naar mij. Dat is wat altijd gebeurt. Dus iedereen was blij... Ik was al eigenlijk gevraagd voor volgend jaar al. De voetballers waren blij. Uh, en toen werd uitgezonden. En toen draaide de hele wereld om. Wat er gebeurde was, wat je eigenlijk over na moet denken... want het is een raar proces is. Van wat heb ik nou eigenlijk echt gezegd... dat de mensen zo naar op mij reageerden? Want kijk, het is niet grappig. Oké, okay. ik ben ook niet erop gegaan met... Ik werd grappig. Ik werd grappig gevonden worden. Ik was met de verkeerde energie erop gegaan. Ik was gewoon klaar met de gezeik. Ze waren al drie jaar bezig over mij het horen. Ik was iets van, nu ga ik van, nu gaan ze het ook krijgen ook alleen. Het was niet mijn karakter. Ik werd, mm, ja, gewoon, yeah. ik werd naar. Nou, maar toen was het... Toen begon het over van, wie denkt die wel wie die is? Arme, arme Johan, dat hij nu aanvalt... En uh, Johan werd zo van moeder Teresa. En toen ging uh, toen het over uh, dat ik het land uit moest. Toen moest ik dood. Toen hebben ze mijn telefoon uh, uh, gelekt. Uh, mijn 06. Dus toen begon ik berichten thuis te krijgen. En ik dacht, eh, de pers. Ik heb pers gehad die drie weken over mij schreef. Eh, maar, en toen dacht ik, maar toen ik thuis kwam, de eerste dag. En uh, toen zei mijn vrouw tegen mij. Ja, maar dat is toch uh, wat je wilde? Je, hebt toch, uh, je wist toch wat je ging doen? En je wist al wat je ging krijgen? En dacht ik, ja Dino, dit was dus jouw ego. Jouw ego die vond namelijk dat jij jezelf moest verdedigen. Wat mensen niet weten was eigenlijk een hele... Ik had even een beetje een vak up week. Uh, ik zou eigenlijk niet eens die, die grappen aan het begin maken. Zonder zelfs in mijn contract. Maar even gebeurde iets wat ik dacht... Ja, nu zijn jullie klaar, ben ik ook klaar met de hele, hele organisatie. Maar toen, wat ik had moeten doen was... Weglopen. Ik had hem tegen de voetbalgaler moeten zeggen... weet je jongens, ik voel me niet zo goed behandeld. Ik ga dit hele ding niet doen. Maar mijn ego zei... nee, nu ga je ja. laten zien wie je bent. En toen dat gebeurde... dacht ik, oké, okay, deze kritiek... Die, dat was de eerste dag. De kritiek die ik nu krijg... dacht ik, oké, okay, dat is super uh, terecht... want um, je ego... die heeft hierom gevraagd. Ja. Maar toen het zo van 2,5, 3 weken duurde. Toen dacht ik, ja, maar wacht even, er is nu iets anders aan de hand. Er waren een groep mensen die als iets van... luister Jandino, Dino, wij zijn allang klaar met jou. Wij snappen niet al hoe jij populair bent. En nu gaan wij de kans grijpen om alles te zeggen. Want als je echt kijkt wat ik heb gezegd... En de opstapeling van als mensen uh, naad in zijn, je moeder, bla bla, je moeder, je moeder. Het was niet wat ze ervan hebben gemaakt. Uh, dus deels neem ik verantwoordelijkheid voor wat ik daar deed. Ik dacht van oké, okay, je kan kritiek hebben op het feit dat ik met verkeerde energie op het podium stapte. Maar drie weken aanhouden, zo'n commotion in Nederland, over die ene zinnetje, dacht ik ja. Ja, goeiemiddag jongens, ja, weet je. En dan, dus ik, ik laat dat ook heel snel van me af. En wat er ook mooi was, op het moment dat je dan dat kan doen... 2 september in de ochtend was ik genomineerd voor de Gouden Kalf. 2 september s'avonds was de voetbalhalen. Toen gingen ze groepjes maken van... we gaan nu zorgen dat die andere films winnen. We gaan stemmen op die andere films. En elke keer als ik iets post over de Gouden Kalf... en toen begonnen ze te sturen onder de reageer of DM's. Je um, denk niet dat je gaat winnen. Want wij zijn nu allemaal massaal bezig... om te zorgen dat je, dat je verliest. En, uh, en ik weet dat het, is, het is een echte groep is. Ze, ze hebben ook ja. zo de televisiering gewonnen. Dus ze kunnen het. En toen won ik de Gouden Kalf. En toen, weet je ik wist al sowieso, mijn basis is, is zo goed... Het is, is, is gewoon oké. Okay. Dus ik had namelijk toen op het podium... never nooit moeten luisteren naar mijn ego. Ook als zijn mensen over jou aan het praten. Nogmaals, als je geen vijand binnen hebt... dan ja. kan de vijand buiten niks doen. En ik had ja. ergens een dingetje in mij op dat moment... die tegen mij zei... en het was even slecht advies van mij. En ik laat het los en op, ge- op een gegeven moment... komen die zegeningen achter elkaar. Ja. Joh.
1: Want, want wat gebeurde er dan vlak voor dat gala... waardoor je zo'n momentje had van... ja, fuck it, nu ga ik erin ook.
0: Nou, omdat ik dus had gezegd tegen de organisatie... toen dus ze mij vroegen... Zij vroegen mij letterlijk, Dino, wil jij uh, komen? Want we hebben een poll gehouden onder de voetballers. Die, want de voetballers waren al bekend. En, uh, dus ze hebben gezegd, ze willen jou hebben. En voetballers ja. zijn vaak lastig met praten. Uh, maar door de Dino Show... Dus ik, ik wist dat ik dat kon. Toen vroegen ze me een week daarna, wil je de opening ook doen? Tijk, weet je, ik heb het zo vaak gezien. Die opening is altijd... Zo naar. Die mensen lachen niet. Het is niet de plek voor stand-up. Jawel, bla, 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 bla. En toen zei ik tegen hen letterlijk... luister jongens, um, ik heb niet eens tijd om nu iets te gaan schrijven. En voetbal is niet mijn, um, mijn vakgebied eigenlijk. Dus als ik nu dingen grap moet maken voor voetballers... kom maar met een paar grappen van mij. Uh, als ze oké okay zijn, doe ik het. Nou, ze kwamen en toen zei ik van... Het is niet voor mij. Het is niet mijn, mijn, mijn... Het is niet, ik weet zeker dat ik dit niet van niet kan gaan zeggen. Ja. En toen belde de organisatie mij. En dus die zei tegen mij... Ja, ik heb gehoord dat je zei dat je het niet gaat doen. Je moet het wel doen. Zeg ik, nee, want het staat in mijn contract. Nee, je staat niet in je contract. Je staat in je contract in ieder geval dat je het wel moet doen. Nou, het gingen ze kijken. Het staat niet in het contract. Maar toen zeiden ze tegen mij... Nou, dan, dan snappen we wel de kritiek van VI. dacht ik, wat zei hij tegen mij... Toen dat raakte mij zo, en ik dacht van, luister, ik ben gewoon een presentator en ik ben voor iets anders gevraagd en nu ben je me eigenlijk aan het beledigen. Wat, wat, wat is dit voor raas? Dus toen had ik al weg moeten lopen. En toen daarna uh, begon, toen zei ik al, weet je, ik ga het alsnog niet doen. Ik doe gewoon de presentatie, met die voetballers praten en dan ben ik klaar. Toen zei ze tegen mij, ja, maar uh, besef, wij betalen jou. En dat is het, dat, ja, als je me echt kwaad wil hebben, moet je over geld hebben. Ik weet niet eens wat ik ervoor kreeg en ik doe het niet eens voor het geld, weet je, ik deed het voor die voetballers. En dat raakte mij. En toen, in plaats van echt te zeggen: ja, ik heb de van uh, gestuurd. Excuus me, taal. En, uh, um, maar in plaats van te zeggen: van weet je jongens, ik ben zo klaar met jullie. Toen, dat is twee dagen ervoor, dacht ik: oké, okay, dan ga ik op het podium. En nu ga ik eigenlijk gewoon jou zeggen, jou zeggen. En, en, en achteraf, want ik heb niet eens een probleem met de jongens van VI. Um, ik noemde eigenlijk maar één iemand op. Uh, Ze ze kunnen me eigenlijk geen pleuren schelen... maar ik liet mij gewoon... uh, ik was gewoon uh, anderhalf week... want toen uh, toen zij begonnen over mij van... uh, weet je, hij moet het niet doen... toen kreeg ik eigenlijk heel veel hdm's. Dat hebben ze niet door... of ze wel door hebben, ik weet het niet... maar ik kreeg ontzettend veel hdm's. Dus tot zover kon ik het aan. Maar als de organisatie ook op een gegeven moment gaat zeggen... ja, ik ben het eens met hun... en dan nog eens, we betalen jou... bro, ik was zo freaking kwaad... Dus ik ging echt met de verkeerde energie ja, op. Ja. En toen vond ik het helemaal oneerlijk hoe ze het daarna gingen draaien. Ja. Toen gingen ze je karakter proberen kapot te maken. En toen dacht ik, oké, okay, ja maar Dino, naar alle eerlijkheid. Het was al niet jouw wereld. Je stapt erop met je ego. Niet doen. Laat het nooit ja. meer gebeuren. Je hoeft jezelf niet te verdedigen. En een maand later win ik de gouden kalf. En dan dacht Tof. ik van,
1: ja. Heel kort, wat is het nummer één ding wat je hiervan hebt geleerd?
0: Nummer één ding wat ik hiervan heb geleerd is... laat je nooit leiden door je ego. Never. Ja.
1: ja. Mooi. Laten we nog één of twee uh, Instagram-vragen doen... en dan gaan we afronden. Um, ja, Tom Du Humert, die zegt... de hand in de rug die Jandino van zijn vader gemist heeft. Hoe gaat hij daarmee om?
0: Um, heel lang heb ik het ontkend dat ik het nodig had dat mijn vader mij een keer belde en die zei tegen mij na twaalf jaar... Zei hij tegen mij waarom heb je mij nooit gebeld? En toen zakte mijn wereld in elkaar. En toen uh, janken en ik dacht, hé, wat is dit voor gevoel? Ik dacht dat ik jou nooit nodig had. Dus ik ben gegaan van verdriet naar woede. En daarna naar acceptatie. En toen dacht ik van, op een gegeven moment, ja, maar wacht even. Jij hebt iets gemist, niet ik. Ik ben een superleuk jongetje. Um, ik ben echt een fantastische zoon om te hebben. Want als jij mij als zoon hebt, zou ik je als vader super trots maken. Dus jij hebt je keuze gemaakt, je hebt iets gemist, um, je hebt iets verloren. En toen ik dat had, toen kon ik het ook gewoon loslaten. Dat heeft echt jaren wow. geduurd, maar toen kon wow. ik het gewoon loslaten. En nu gaan wij goed met elkaar om, want mijn zoontje die zei op een gegeven moment: ik wil opa zien. En uh, ik dacht, opa zien, maar kom jij nou weer? En toen uh, dacht ik, oh wacht even, ik kan namelijk niet aan ene kant preken dat vaders daar moeten zijn voor hun kinderen... en nu mijn vader en mijn kind weer houden ja. van een band te hebben. Wow.
1: Maar en, dat, dat is juist ego aan de kant zetten. Ja, wel. Ja, ja. Ja, ja,
0: zeker. Want ik heb, ik heb, oh, ik heb hem echt uh, zwaar te pakken gehad. Ik heb hem gewoon... Uh, mijn eerste show op Curaçao kwam die met al zijn vrienden... en toen uh, had ik een, he- een show Antilliaanse pot. Toen had ik een heel stuk over hem, dat hij er niet was. In de zaal. Had hij nooit gehoord van mij. Ik bedoel, ja, bedoel hij wist dat hij er niet was. Maar hij dacht dat ik mooi weer ging spelen... Jaren later had ik het nooit zo gedaan. Omdat ik heb gezien dat het uiteindelijk ook niet helpt. Het het brengt alleen maar nog meer verdriet of zo. Maar ja, dus uh, zo zo ga ik. En nu is het oké.
1: Lezen we daar ook wat over in je boek?
0: Ja, ja, zeker. zeker.
1: Dat dat voegt Tom nog eraan toe. Die zegt: Nou, waarschijnlijk moet ik het boek lezen. Want daar vind ik hier meer over. Even kijken. Ja, maar mijn mijn volgers hebben echt zulke bewuste vragen. Altijd. Uh, Nou, hoe blijft hij zo energiek? Misschien.
0: Uh, balans. Vraag. Balans. En ik haal heel veel vreugde uit, uit, uit mensen. En andere mensen gelukkig zien, dat, dat voelt mij toch.
1: Ja. Tof. Uh, nou, nog één korte dan, ook lekker makkelijk. Hoe vaak lach jij om jezelf?
0: <laughs> ja, heel vaak. Ja, ja, ik kan het niet terugkijken. Dus da- daarin ben ik met mensen eens die mij niet kunnen verdragen. Als ik iets heb gemaakt, kan ik het niet terugkijken. Okay, ja. Het duurt heel lang. Als ik, uh, ik kijk nu dingen van jaren geleden, van mijn beginnen, sketches en zo, uh, dan kan ik nu wel omlachen. Dacht ik dacht, oh, dat was best wel goed. Maar toen, als ik het nu heb gemaakt, eerste drie, vier jaar, kan ik het niet aan kijken. Vind ik het verschrikkelijk. Oh, wow. Ik monteer het, alles, maar daarna zet ik het van me af. Maar wanneer ik het bedenk, wanneer ik een grappen denk oh, mijn god, tot tranen toe. <lacht> ja, ja. Nee, en ik schaam me ah. niet om het te zeggen <lacht> dat ik denk, oh, dat ja. was echt freaking goed. Ja, ja dat. Ja. Ja, als ik dan zieke terug, denk ik, nee, dat was misschien niet zo goed. Maar, maar op het moment dat ik het bedenk, dan nou ja, joh. Ja, heel te gek, te gek,
1: Tof. Hé, hey, wij mogen ook vijf boeken verloten. Yes. Uh, dit is het eerste interview waarbij ik trouwens de intro en outro... al van tevoren heb ingesproken, omdat ik dus straks naar de natuur ga... en dit interview komt maandag online. Dus ja. ik, ik heb al beloofd dat we vijf boeken gaan verloten. Dus ik ben Topie. heel blij dat je net zei, ja, dat gaan we doen. Gewoon uh, gesigneerd en al door jou. Ja. Uh, nou Daarvoor kunnen mensen gaan naar thijslinthoud.nl slash jandino... Daar kunnen ze winnen, dat is heel tof. En anders, uh, veel meer dan vijf luisteraars willen dit boek. Dus ze moeten gewoon gaan naar bol.com om ja. dit boek te bestellen. Want dit is druk nummer twee. Ja. En misschien komt er dan wel een druk nummer drie.
0: Laten we dat hopen.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik me niet anders voorstellen. Hé, hey, onwijs bedankt. Um, ja, en nog eigenlijk een, een prangende vraag. Wat, wat had ik aan jou moeten vragen, Jan Dino, maar heb ik niet gedaan afgelopen uur?
0: Nee, nee, ik denk dat, je, ik denk dat wij, uh, je praat zo makkelijk, of je, je, je zorgt het mensen zo makkelijk praten, dat ik nog uh, vijf uur met jou had kunnen praten. <laughs> ja. Maar uh, mijn vraag naar jou toe is, uh, misschien dat, wat ga je straks eten? <laughs> <laughs>
1: um, nou, dat weet ik nog niet, maar iets gezonds in elk geval. Want, want ik, je
0: ben je vegetariër?
1: Ik ben geen vegetariër. Ik uh, probeer daar naartoe te werken. Natuurlijk een heel zwak antwoord. Je kan gewoon die keuze maken. Maar ik ben Mijn zoontje heeft die keuze
0: gemaakt. Hij is acht jaar. Hij was eigenlijk is eigenlijk veganist oh, wow. twee weken. Toen heb ik dat eigenlijk uit zijn hoofd gepraat. Sorry, veganisten. En nu is hij vegetariër. Ja, dat vind ik nog wel kunnen, maar veganist en uh, karton gaan likken de hele tijd. Dat gaan we dus dat niet doen. Nee, dus Vegetariër vind ik <lacht> super. Maar Mooi. hij is wel... Ja. Uh, hij, en hij, hij is echt mij aan het stimuleren om minder vlees te eten.
1: Ja. Cool. Van, uh, dus, uh, Wat een wijs zoontje. Ja, die, die, dat is, ja op dat een gegeven, gegeven
0: moment is die gewoon van... Nee, hij ging op... Zijn moeder werd... Uh, of mijn vrouw, die werd vegetariër. En toen zei ze tegen hun van... Dat moet jullie ook worden. Nou, zei mijn zoontje nee en mijn dochter helemaal niet. Want die is een carnivore. Uh, die die, die vreet nog de eigen hand eraf als hij daar ketchup opgooit. Uh, <lacht> uh, maar toen uh, ging hij... Uh, Kijk op YouTube. En toen kwam hij terug, zei hij... Wat wij doen met de milieu en met de dieren, dat kan niet. Dus ik wil geen eieren, geen melk. En dacht ik, nee, 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 nee. Alsjeblieft niet. En dan moet ik straks ook weer alles zelf kip gaan maken. En, uh, uh, <lacht> maar uh, nu is die... Uh, toen was het van... Uh, Gingen we praten erover van, joh, je doet het echt heel goed en, en je bent heel bewust. Maar je mag echt, vis mag je echt wel eten. Zo, weet je. Dus ja, dat, ja. Dat, 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 dat dan wel. Nou, om het
1: interview dan toch af te sluiten met voeding en lifestyle. Je bent ripped. Een tijdje geleden had je volgens mij nog nooit een sportschool van binnen
0: gezien. En uh, wat is er gebeurt. Deze trui, die, is die, 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 die verbergt goed. Maar ik kan, uh, ik, ik, dat, dat moet ik wel leren. Ik ben jojo. Dus ik kan uh, op een gegeven moment zo hard gaan. En dan zie ik er super goed uit. En dan, en dan krijg ik complimenten en dan kan ik er niet tegen. Oh, en dan ga echt? ik eten. Ja, ja, ja. Dan kan ik dan... Dan is het te goed. Ja, want dan krijg ik, uh, krijg ik echt te veel... En dan voel ik me niet prettig, joh. En dan, dat, daar is ook iets mis mee. Dan bij ga je, je dan. jezelf saboteren. Ja, ja, ja. En dan ga ik, gewoon, uh, ga ik gewoon extra eten. Tot ik op een gegeven moment op een punt uh, kom dat ik denk, nou nu kan ik mijn buik echt niet meer inhouden. Uh, en dan uh, ga ik weer... Ja. Fo-
1: en in welke fase zit je nu?
0: Uh, ik ben net van, ik kan mijn buik niet meer inhouden. Kan, ben ik af, want ik was op Curaçao. Ik was twee maanden geleden. Nou, ik had al die buikspieren. Ja. Ik was nog nooit zo rip geweest. Ja. Uh, wat werd ik ook een challenge uh, voor uh, Dance, Dance Dance Dus dat ja. is nu al eens opgenomen. Maar, maar toen kreeg ik echt te veel aandacht. En dan, dan vind ik het toch een beetje... Ik, van binnen ben ik een gelukkig mollig jongetje. Ja. En dat vind ik, dat wil ik gewoon
1: zo houden. Van buiten ben je gewoon die ripped gozer, maar, ja, maar van, binnen van binnen ben je gelukkig. Denk ik, ja, ik
0: denk, ja, weet je, het maakt allemaal niet zoveel uit, het moet niet zo moeilijk doen. Maar ja, goed, dan ben ik weer uh, van buiten ook mollig. En dan denk ik, nee, hup, maar goed, dat blijft een ding. Ja,
1: dat is een mooie slotwijsheid om je af te sluiten. Dan zorg ervoor dat je van binnen gelukkig bent.
0: Yes! Ja.
1: Hey, jongens, bedankt. Box.
0: yes, Box, yes.
1: Ja, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En Jan Dino, dank je wel voor je tijd. Heel erg tof om met jou een podcast op te nemen. En ik mag vijf boeken weggeven. Althans, deze outro spreek ik ook vooraf in. Maar het is me gewoon gelukt. Waarschijnlijk heb je dat net kunnen aanschouwen in het interview. Dat Jandino gewoon vijf boeken weggeeft. En anders bestel ik ze zelf. En zorg ik ervoor dat die handtekening van Jandino erop komt. En dan heb ik het natuurlijk over het boek Dromen met je ogen open. Ook gewoon te bestellen op bol.com. Gewoon de de fysieke versie. Maar ook te bestellen op youbedo.com. Dat is de, de e-boekversie. Droom met je ogen open. Maar je kan ook gaan naar thijslindhoudnl Slash jandino. Want daar mag ik dus vijf van deze boeken weggeven. Gewoon helemaal gratis en voor niets. Komt het in jouw brievenbus als je een van die vijf winnaars bent. En nog gesigneerd door Jan Dino ook. Um, ja, en als je dan toch achter je computer zit, ga dan ook even naar thijslindhoud.nl. want daar kun je tickets bestellen voor de 100% Inspiratie Show. Tijdens deze avond uit, maak je kennis met vier thema's die, um, die jou kunnen helpen bij jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. En vooral beloof ik je, ga je een hele leuke avond beleven. Dus super leuk om daarheen te gaan met je partner, met je vrienden, met je collega's. Um, en wees er snel bij, want drie... Van de twaalf shows zijn al uitverkocht. En dit is de allerlaatste keer. Ja, het is een beetje deprimerend, maar het is nog eenmaal zo. Dit is de allerlaatste keer om deze show te zien. Want hierna gaat er een nieuw programma komen. Deze show, de Romp is het Inspiratie Show, zal ik voor het allerlaatst doen. Dus deze twaalf shows zijn jouw laatste kans om deze show nog mee te pakken. Met als grote finale de allerlaatste show op 10 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. Wil je hierbij zijn... Ga dan nu naar ThijsLinted.nl, bestel je ticket en dan gaan wij elkaar zien in het theater. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week en leef intens.